Sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενημερωτική εκπομπή του Αντένα όπου πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την οικονομία και την κοινωνία διασταυρώνουν τα ξύφη και τα επιχειρήματά τους για επίκαιρα θέματα με φόντο τις επερχόμενες εκλογές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε μαζί και απόψε εν των εκλογών της 25ης Ιουνίου να συζητήσουμε για όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον πολιτικό διάλογο, την ατζέντα, την προεκλογική των κομμάτων. Μαζί μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Καλωσορίσατε κύριε Καλώς Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι πρότινος διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας και εγώ ευχαριστώ για την Καλώς ορίσατε. Και ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αλλαγή. Και υποψήφιο βουλευτή Επικρατεία. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Μαζί μα ακόμη ο κύριο Κύριλο Παπασταύρου, ο διευθυντή τη εφημερίδα Ρίζο Πάστη. Που ήταν και υποψήφιο με το ΚΚΕ στην Δυτική Αττική. Δυτική Αττική. Και δύο δικοί μα άνθρωποι του Αντένα, ο, ο κύριο Αντώνη Δελατόλα και η κυρία Κάτια Μακρύ δίπλα μου. Καλησπέρα σε όλου. Καλώ ορίσατε. Καλησπέρα. Και θα έχουμε την ευκαιρία στη διάρκεια της εκπομπής να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε οι δημοσιογράφοι και όχι οι πολιτικοί με τον ε, γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη για να του θέσουμε μερικά ενδιαφέροντα ερωτήματα σε μια συνέντευξη που νομίζω ότι θα έχει ε, πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπαίνουμε λοιπόν στην συζήτησή μας με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Κύριλο Παπασταύρου, το Διευθυντή του Ριζοσπάστη και υποψήφιο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Δυτική Αττική και τους δύο συναδέλφους μου, την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα. Και βάζω κατευθείαν το πρώτο ερώτημα. Ξεκινώ από εσά, κύριε Γεωργιάδη. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, υπάρχει κατά τη γνώμη σα πρόκρημα για τη Νέα Δημοκρατία από το αποτέλεσμα τη 21η Μαου, ή ξεκινά το παιχνίδι πράγματι από το μηδέν. Άκουσα πολλέ φορέ τον κύριο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ότι η κάλπη είναι άδεια. Τεχνικά, πράγματι είναι άδεια. Είναι και πολιτικά και ουσιαστικά άδεια. Ή έχει γεμίσει ήδη από το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Είναι, είναι άδεια, όλα ξεκινάνε από την αρχή και όποιος αυτό δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει πολιτική. Δεν έχουμε κάνει αποκλειστικό συμβόλαιο ψήφου με κανένα. το αποτέλεσμα του Μαΐου. Μας δίνει μία συσπήρωση, μας δίνει έναν ενθουσιασμό, όλα αυτά προφανώς. Μια νίκη είχαμε, δεν έρχομαστε μία ήττα, έρχομαστε μία νίκη. Οι, 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 οι φίλοι μας είναι χαρούμενοι, συμμετέχουν πιο εύκολα στις εκδηλώσεις μας, τρέχουν περισσότερο, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης. Άκουσα Αλλά όλα Αλέξη αυτά δεν προδικάζουν το αποτέλεσμα της δεύτερης. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι γυρίζει το μάτς. Γυρίζει. Ε, Μπορεί υπό προποθέσει να γυρίσει. Έχω πλήρη σεβασμό στου συμπολίτε μου και στην απόλυτη ελεύθερη έκφρασή του στην κάλπη. Άρα, οι συμπολίτε μου μπορεί να αλλάξουν γνώμη. Άρα, ναι, όλα γυρίζουν. Κύριε Θεοχαρόπουλε. Θα έλεγα ότι είναι ένα καινούριο, όχι το ίδιο ματ. Αν μιλάμε με ποδοσφαιρικού όρου. Δεν είναι επαναληπτικό αυτό. Ακριβώ. Οι, οι κάλπε είναι άδειε. Πράγματι, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Συνεπώ, ο κόσμο θα επανατοποθετηθεί για την ακρίβεια. Γιατί δεν είχαμε... παραμένει η σκιά Εντάξει, του προηγούμενου αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα όμω, 
ο κόσμο με ορισμένα δεδομένα έκρινε και πήγε και ψήφισε. Και αυτή τη στιγμή, έχοντα κατανοήσει και εμεί το μήνυμα του κόσμου, και το έχουμε λάβει το μήνυμα και το έχουμε πει σε όλου του τόνου. Από πού προκύπτει ότι το έχετε λάβει, Νομίζω από τα ίδια αυτά που έχει πει ο ίδιο ο πρόεδρό μα ο Αλέξη Τσίπρα και όλο το κόμμα. Τι εννοώ δηλαδή, Ότι καταλάβαμε τα λάθη μα, καταλάβαμε ότι σε εμά ήταν το μήνυμα, αλλά αυτό που θεωρούμε ότι η συζήτηση έγινε την προηγούμενη φορά κυρίω για το ζήτημα τη κυβερνησιμότητα. Αυτή τη στιγμή θα γίνει κυρίω για τα προγράμματα. Δεν θα αποφευθεί αυτή η συζήτηση από τη Νέα Δημοκρατία. Θα συζητήσουμε για τα προγράμματα, για το τι έχει κάνει αυτή την τετραετία η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η πρότασή μα στο κάθε θέμα, ποια είναι η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία και θα κρίνουν οι πολίτε. Πάντω φαίνεται ότι και εκεί και σε αυτό το μέτωπο, το μέτωπο των προγραμμάτων, αλλά θα έρθουμε μετά σε αυτό, υπάρχουν αυτογκόλ αυτή την περίοδο Πάντως, από πολλέ πλευρέ. Θα τα συζητήσουμε φαντάζομαι στην πορεία. Πάντω όμω αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι τώρα ο κόσμο και με βάση την ενισχυμένη αναλογική που υπάρχει σε αυτή την, ναι. σε αυτή την εκλογική μάχη, ουσιαστικά έχει να αποφασίσει μεταξύ δύο κύριων προγραμματικών σχεδίων. Το κυβερνητικό σχέδιο τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνητικό σχέδιο το προεκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ και θα τοποθετηθεί αν θέλει αν επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη του κυβέρνηση ή αν επιλέγει το ΣΥΡΙΖΑ ως μια, ένα ισχυρό προοδευτικό κόμμα στο οποίο ως κόμμα διακυβέρνηση και όχι ο κόμμα διαμαρτυρίας γι' αυτό παρουσιάζουμε την πρότασή μας στον ελληνικό λαό μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά του Πάντως σας άκουσα δεν τολμάτε να πείτε αν επιλέγει το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση Κοιτάξτε. Είπατε αν τον επιλέγει Κοιτάξτε. ως ένα ισχυρό προοδευτικό Άρα να έρθω ακριβώς μια που το βάζετε και με προκαλείτε και έχετε δίκιο Θα σας πω το εξή εμείς ξέρετε είμαστε το δεύτερο κόμμα στην εκλογική μάχη δεν κατεβα... κατεβαίνουμε για να χάσουμε. Επομένως, από εκεί και μετά θέλουμε να το αποτέλεσμα τη 23 Καταλαβαίνουμε ότι, ότι το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο και είναι δύσκολο. Όμω εμεί θέλουμε να ανατρέψουμε αυτού του σχετισμού. Εμεί δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτού του σχετισμού. Θέλουμε να του ανατρέψουμε και το πρόγραμμά μα είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν είναι ένα πρόγραμμα ενό κόμματο διαμαρτυρία. Ναι, ασφαλώ. Ε, είναι πολύ καλό που επιτέλου ακούμε κάτι που το λέγαμε και εμεί. Δεν είναι επαναληπτικέ εκλογέ. Θυμάμαι ότι πολλέ φορέ το προηγούμενο προεκλογικό διάλογο. Δεν είναι δεύτερο γύρο. Είναι ναι, νέε εκλογέ. Τε, τελικά αποδεικνύεται ότι πράγματι δεν είναι δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι ψηφίζουμε για δήμαρχο. Ε, γιατί πολλέ φορέ άκουσα κυρίω τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έβγαιναν τα κουκιά, να κοιτούσαν στι επόμενε κάλπε. Έτσι πηγαίναμε στι προηγούμενε εκλογέ. Και μιλώντα και για το ύφο και το περιεχόμενο της προ, του προεκλογικού διαλόγου, τη προεκλογική συζήτηση, πρέπει να θυμηθούμε ναι, ότι δεν αφέθηκε χώρο και χρόνο να μιλήσουμε προγραμματικά βαθιά πολιτικά. Μιλούσαμε κυρίω για την πηξίδα του κάθε ενό κόμματο. Και αυτό έγινε ε, με ευθύνη. Πάντω στην εκπομπή αυτή, με συγχωρείτε, θα το πενευτώ. Α, ναι. Κάναμε Εντάξει. προγραμματικές σίγουρα, σίγουρα. συζητήσεις και για τη δικαιοσύνη και για την οικονομία και για τα εθνικά yeah. θέματα Βεβαίως. και για την υγεία και για την εργασία. Βεβαίω και σε δύο εκ των οποίων ήμουν παρόν και ήταν πράγματι έτσι όπω το λέτε, κύριε Χατζη Νικολάου. Στην πληθώρα όμω των δημόσιων συζητήσεων, δυστυχώ, την πληθώρα των δημόσιων συζητήσεων, δυστυχώ, την μονοπόλησε ο προγραμματισμό. Ο προσανατολισμό, ο πολιτικό των κομμάτων, ο τακτικό προσανατολισμό. Τι θέλω να πω. Όταν έβλεπε ένα κόμμα να μιλά, το κόμμα που εισηγήθηκε την απλή αναλογική, να μιλά για κυβέρνηση τιμένων, ανοχή, ειδικού σκοπού, και το κόμμα το, το κυβερνητικό να χαρακτηρίζει τερατογένεση οποιαδήποτε πιθανότητα προγραμματική σύγκληση, αυτό θόλωνε το μήνυμα στου πολίτε. Άρα, 
Νομίζω ότι δύο είναι τα, τα, τα συμπεράσματα. Όμω, γιατί εσεί ήσασταν αυτοί που λέγατε, εγώ δεν συνεργάζομαι ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω ούτε τον Τζίπρα, ούτε τον Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, εσεί δίνατε την αφορμή στο Μητσοτάκη να μιλάει για τερατογένεση ή για οτιδήποτε άλλο. Αφού υπήρχε ένα κυβερνητικό αδιέξοδο. Τι τελευταίε μέρε αυτό είχε διαμορφωθεί. Και εμένα το ερώτημά μου είναι, τώρα το έχουμε δεδομένο. Ε, Γιατί έχουμε δεδομένη, α πούμε, την αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Και αν δεν υπάρχει. Μισό Αν η κάλπη όντω γεμίζει από την αρχή. Αν έχουμε και άλλα δύο κόμματα στη Βουλή, όπω είναι η πλεύση ελευθερία και η νίκη που έφτασαν στο κατόφλι. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: Εμεί θέλουμε να κόψουμε την αυτοδυναμία χωρί εναλλακτική. Εσεί λέτε: Εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι απλώ. Θα ξανάρθουμε στο ίδιο. έχει 149. Μου σε, το είπε εδώ ο κύριο Ανδρουλάκη. Είπε να πάει να βρει αλλού. Το, Πού είναι αυτό το, το αλλού, Πού θα το γεννήσουμε. Το μήνυμά μα και τότε και τώρα είναι θετικό. Εμεί λέγαμε, ερμηνεύσαμε και είδαμε στην απλή αναλογική μια ευκαιρία για πραγματικέ προγραμματικέ συγκλήσει με πρόσωπα κοινή αποδοχή ώστε η χώρα να αλλάξει σελίδα. Αυτό το μήνυμα ω μήνυμα επιδοκιμάστηκε από του πολίτε. Τουλάχιστον εν μέρη. Γιατί είναι το μόνο κόμμα το δικό μα το οποίο αύξησε τόσο πολύ τα ποσοστά του Άρα δεν και σε απόλυτο αριθμό. Αλλά του δώσανε και 41% την ίδια ώρα. Μήπω είναι μια αντίσταση αυτό που λέτε. Αλλά εν μέρη η θετική μα ατζέντα, το θετικό μα πρόγραμμα, η θετική μα ματιά στα πράγματα. Έχουμε αύξηση και των απόλυτων ψήφων και του ποσοστού. Τώρα αφήστε. Έρχομαι, έρχομαι... προαποφασίσει, όχι, όχι. φαίνεται, ότι θα είστε στο ρόλο τη αντιπολίτευση. Όχι, όχι. Έρχομαι, απλώς... έρχομαι στην ερμηνεία του αποτελέσματο για να ολοκληρώσω. Το κλιμακώσατε αυτό λέγοντα ούτε Μητσοτάκι ούτε Τσίπρα, γιατί σα συνέφερε κομματικά. Αλλά το ερώτημα είναι: το κάνουμε ό,τι μα συμφέρει κομματικά όχι, όχι. ή πρώτα ό,τι όχι. συμφέρει την πατρίδα. Το, το... Αυτό που περιγράψαμε και αυτό που τελικά αποτυπώνεται και ω διακύβευμα πια για εμά είναι. Η ανάγκη και το συμφέρον τη πατρίδα και του λαού μα. Ποια είναι η ανάγκη πια λοιπόν, μετά το αποτέλεσμα το οποίο είναι και νοπό και εμφατικό Πάντως, και σεβαστό. Είναι μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Το, το μήνυμα είναι ότι πρέπει η χώρα να αποκτήσει μια αξιόπιστη, γνήσια, προοδευτική, ισχυρή και σύγχρονη αντιπολίτευση. Εναλλακτική πρόταση. Πάντως, για, να, για να υπάρχει αντιπολίτευση, πρέπει προηγουμένω να υπάρχει κυβέρνηση. Ποιον θα αντιπολιτεύεται η αντιπολίτευση, Να το πω όσο πιο καθαρά γίνεται, κύριε Γεωργιάδη. Όσο πιο καθαρά γίνεται. Αν ο κύριο Μητσοτάκη δεν εξελέγει και είναι κατανοητό σε κάποιο βαθμό με το σύστημα τη απλή αναλογική, το οποίο έχει αποκηρύξει και δεν τα καταφέρει να εκλεγεί ούτε με το σύστημα τη δική του αναλογική που τώρα πάνω του κοστούμι, θα έρθει το Πασόκ. Να του προσφέρει αυτά που του λείπουν για να πετύχει το αποτέλεσμα το οποίο ονειρεύεται και επιμένει επί μήνες να πετύχει. Θα πρέπει, αν δεν το πετύχει, δύο πράγματα να κάνει ο κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να υπολογίσει γιατί δεν το πετυχαίνει, γιατί αυτό θα σημαίνει υποχώρηση των ποσοστών του. Άρα πρέπει να δει Υπενθυμίζω τι πήγε και η χώρα. Και δεύτερον, να, και δεύτερον να βρει του τρόπου, του συνταγματικού, να πετύχει την αυτοδυναμία. Υπάρχει δυνατότητα η αριθμητική τη επόμενη βουλή να το πετύχει ο κ. Μητσοτάκη. Γιατί πρέπει να κοιτάτε σε εμά. Αυτή είναι μια απάντηση που πρέπει να Εγώ σα την απαντούσα αν εκπροσωπούσα τη Νέα Δημοκρατία. Ένα σύντομο σχόλιο για όσα ακούσατε μέχρι τώρα. Το δίλημα των επόμενων εκλογών, που πράγματι δεν είναι δεύτερο γύρο, και εμεί επίση το λέγαμε από την αρχή, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση στον κόσμο. Είναι ουσιαστικά τροποποιημένο το δίλημα που υπήρχε και στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή, εμεί βάζαμε ένα ζήτημα ότι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο κόσμο είναι απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση. Που με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τη συζήτηση περί μη κυβερνησιμότητα ή ακυβερνησία. Η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση ανάμεσα στα κόμματα τα οποία μοιράζονται κοινή στρατηγική και κοινό πρόγραμμα είναι υπαρκτή. 
Άνετα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, θα μπορούσαν να σχηματίσουν και τώρα κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μα. Δεν το κάνανε. Λέτε ότι έχουν εύκολε προγραμματικέ συγκλήσει. Ε, Εννοώ ότι έχουν αυτό, πάρα λέτε. πολύ εύκολε προγραμματικέ συγκλήσει και συνθέσιμα προγράμματα όπω οι ίδιοι έχουν πει και διάφοροι εκπρόσωποι του σε διάφορα πάνελ και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Και νομίζουμε ότι αυτό θα αποδειχθεί και στην συνέχεια τη συζήτηση. Ε, άρα λοιπόν το δίλημα που θέταμε εμεί είναι. Στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, πόσο δυνατό θα είναι ο λαό, πόσο δυνατή θα είναι η δύναμη η οποία θα μπορεί να αντιπαλεύσει την πολιτική αυτή τη κυβέρνηση. Σήμερα νομίζουμε ότι γίνεται ακόμα πιο ε, ορατό και σχηματικό αυτό το δίλημα, με την έννοια ότι το ερώτημα που τίθεται είναι ποια δύναμη μπορεί πραγματικά να ασκήσει λαϊκή αντιπολίτευση, όχι γενικά αντιπολίτευση, λαϊκή αντιπολίτευση, δηλαδή αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που κατά. Πάσα πιθανότητα θα είναι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία όπω προκύπτει, είτε αυτοδύναμη είτε σε συνεργασία με κάποιον άλλον. Αυτό νομίζουμε ότι είναι το, το κρίσιμο Μάλιστα. ερώτημα. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Χαρνικολάου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και στον κόμμα δεν πρέπει να λέμε ψέματα εν ώψη εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση με κάποια από τα κόμματα που είναι δεξιότερά τη, δηλαδή Βελόπουλο ή Νίκη, εάν μπει στη Βουλή, αποκλείεται. Είναι σαφέ αυτό που λέω. Ναι, γιατί όμω αποκλείεται. Ήρθε ο Φαίλο από μόνο Ο Κρανιδιό ήρθε από μόνο του. Ο Φαίλο Κρανιδιό δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, άρα Λάς. δεν προσφέρει τίποτα στην κυβερνητική στήριξη. Προσφέρει την ψήφο του πολίτη, τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο... Γι' αυτό που συζητάμε, για να έχουμε κυβέρνηση. Αλλά έχει γίνει το reunion τη άκρα δεξιά. Δεν χρειάζεται να προκαλέσει. Δεν σα άκουσα όλου. Μίλησα λιγότερο από όλου. Δεν διέκοψα κανέναν. Σα λέω όμω, ξαναλέω για να είμαι επιτέλου σοβαρά. Ο Φαίλο δεν θα είναι στη Βουλή πολιτικό αρχηγό με βουλευτέ. Στη Βουλή θα είναι ο με βουλευτέ ο Βελόπουλο και ίσω να είναι και αυτό το κόμμα που λέγεται Νίκη. Με αυτά τα δύο κόμματα εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση, ιδιαίτερα διαφωνούμε στα μείζωνα. Ποια είναι τα μείζωνα, ο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό τη χώρα, ο Δυτικό Πανεπιστημιακό τη χώρα. Σε αυτά διαφωνούμε. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση με κάποιον που θέλει να πάει το καράβι αριστερά και να το βάζει δεξιά. Δεν γίνεται. Άρα αυτοί έχουν κοπεί. Ποιο κόμμα θα μπορούσαμε δυνητικά να κάνουμε κυβέρνηση, αν μα λείπαν κάποιε έδρε, τον Πασόκ. Το Πασόκ είχε ο αρχηγό του εδώ σε εσά και είπε. Εγώ το δέχομαι το είπε. Το θεωρώ. Όχι, το δεν συμφωνώ. Ούτε αλλά, αλλά θεωρώ ότι είναι πολιτικά έντιμο ότι το ξεκαθάρισε καθαρά μετά. Ούτε 150 να είχε με τζοντάκι. Άρα μα είπε τον Πασόκ και ο κ. Σαντουλάκη, εμένα με ενδιαφέρει να είμαι αντιπολίτευση. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Άρα με 150. Με τον Ανδρουλάκη να λέει: Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν δίνω στο Μητσοτάκι. Και με τα δύο κόμματα δεξιότητα που σα λέω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε κυβέρνηση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τόσο απλά. Είπα: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα, καλό είναι οι πολίτε να φτάσουν στην κάλπη. Επειδή ένα από τα προβλήματα που δημιούργησε η μεγάλη νίκη τη Νέα Δημοκρατία τη 20η Μαου είναι δημιουργεί μια αίσθηση βεβαιότητα νίκη και αυτοδυναμία. Καμία τέτοια βεβαιότητα δεν υπάρχει. Διότι 146 έδρε με απλή αναλογική του 21 Μαου είναι λίγο μαγική εικόνα λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των εκτό βουλή κομμάτων που συγκέντρωσαν 16%. Ναι, γιατί μπήκαν μόνο 5 κόμματα. Γιατί φτάσανε δύο κόμματα στο 2,90. 2,96 το ένα, 2,90 το άλλο. Yeah. Αυτό δεν είναι αναγκαστικό. Το Δεν είναι αναγκαστικό. Δεν μου κάνει κανένα συμβόλαιο ότι και στι 25 Ιουνίου θα έχουμε πάλι τα κόμματα στο 2,90. Το 2,96 μπορεί να είναι 3,10. Μπορεί να είναι 3,20. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν. Με 7 κόμματα στη Βουλή η αυτοδυναμία. Τι πιθανόν και 8. Καθ... Τι πιθανόν και 8, πιθανόν δεν ξέρω, ελληνικό λαό φασίζει. Η αυτοδυναμία δεν είναι καθόλου βεβαία. Με τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι και 149 να έχει ο Μητσοτάκη, εγώ δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνη, δεν έχουμε κυβέρνηση. 
Άρα εδώ ακούω όλε τι μέρε. Ατέρμονε συζητήσει. Ποιο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ποιο θα είναι ο ισχυρό πόλο κάτω του Μητσοτάκη. Ποιο θα βάλει ανάχωμα στην επέλαση Μητσοτάκη και όλα αυτά. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε αν θα έχουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Άρα δεν πάμε πρώτο πολίτε στην κάλπη να λύσουμε το μείζον που είναι να έχουμε κυβέρνηση. Και α λύσουμε και όλα τα παρεπόμενα. Αλλά το μείζον εδώ είναι να έχουμε κυβέρνηση για τον Νικολάου. Μάλιστα. Είναι να έχουμε και εξισορρόπηση τη εξουσία, κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε, αυτό ψηφίζουμε μόνο οι κυβέρνηση. Πρέπει να πω ότι εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μάντζο ότι στη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Θα ήταν εξαιρετικά. Θα ήταν εξαιρετικά οξύμορο να δεχθώ ω επιχείρημα ότι σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η εξορρόπηση τη πολιτική ισχύω γίνεται μόνο κοινοβουλευτικά. Αυτό, αυτό δεν αυτό, ισχύει. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν ισχύει. Η κοινοβουλευτική μα δημοκρατία, αγαπητέ κύριε Μάντζε, και σα το λέω με ειλικρίνεια ναι. γιατί σα συμπαθώ και μου είσαι και πραγματικά πολύ συμπαθή. Σα ευχαριστώ γι' αυτό. Έχει ασφαλιστικέ δικλείδε σε όλα τα επίπεδα. Όπω ανεξάρτητα. Θα ήταν σαν να λέγαμε. Θέλετε να θυμηθείτε για να πω το επιχείρημα και θα σταματήσω και θα πείτε. Θα ήταν σαν να λέγαμε ότι όταν ο Αίμινο Ανδρέα Πανδρέο πήρε 48 και 47, εκινδύνευσε η ελληνική δημοκρατία από την νίκη του Ανδρέα. Αυτό λέτε. Καταρχά υπήρχε, υπήρχε μια αξιωματική <laughs> αντιπολίτευση. Α, σταματήστε να λέτε παλαβά πράγματα. Παλαβά πράγματα. Το ότι ο, Μητσο... ο λαό ήταν... το Μητσοτάκι αυτό, αυτό δεν είναι κίνδυνο δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Είναι επιλογή του λαού. Όταν ήταν αυτοδύναμο το Πασόκ, <laughs> σεβάστηκε τι ανεξάρτητε αρχέ τη Ένωση. Δεν τι υπονόμευσε. Ο Αντρέα που έφερε ω παράδειγμα δεν είχε καθόλου ανεξάρτητε αρχέ. Δεν θυμάστε καθόλου. Ήταν πρωθυπουργό του 48 χωρί ανεξάρτητε αρχέ. Α, δεν μπορούσε να τι σεβαστεί. Αλλά πάλι δεν είχε αντιπολίτευση ο Αντρέα Παπανδρέου. Α, δεν είχε τότε... 48 άδρε Μαυρέου. Ναι, δεν είχε αντιπολίτευση ο Αντρέα. Με 48 δεν αντιπολίτευση να έχει, δεν έμενε και τίποτα. Θέλετε να δείτε την ιστορία τη Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω, κύριε Μάτσο, αυτό δεν πρέπει να γυρίσει η χώρα. Μην λέτε τον δικαιωματισμό Το να λέτε ότι αν ψηφίζει ο κόμμα Μητσοτάκη δημιουργεί κίνδυνο για τη δημοκρατία είναι σχεδόν εσχρό. Είναι εσχρό αυτό που λέτε. Δεν έχει δικαίωμα ο συμπολίτη να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα όπω έχει δικαίωμα και να σα καταψηφίσει 25 εγώ μίλησα για ανάγκη για ποιοτική λειτουργία του κοινοβουλίου Το κοινοβούλιο θα λειτουργήσει ποιοτικά ό,τι πόσο Παρακαλώ, μιλάστε παράλληλα και δεν είναι ευχάριστο για του συλλεθέατε. Τώρα το φοβάστε για την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Υπουργό σε δύο έλεγχο πια η Νέα Εσεί λέτε και 149 Λέβαια. να έχουμε δει με Κάντε λίγη υπομονή. Τώρα το λέτε σωστά. Κατεβαίνετε σε εκλογέ λοιπόν με σκοπό να γίνετε σοβαρή αντιπολίτευση. Εγώ το δέχομαι. Ενό άλλου τρόπου διακυβέρνηση. Αλλά σα είπε κάτι ο κύριο Νικολάου. Για να έχουμε σοβαρή αντιπολίτευση, πρώτα πρέπει να έχουμε κάποια κυβέρνηση. Δεν τελειώνει η χώρα στι 25 Ιουνίου. Θα έχουμε και εναλλακτική γιατί. Τώρα μιλάμε για τι 25 Ιουνίου. Δόξα τω Θεώ, εκλογέ θα έχουμε και στο μέλλον. Δεν είναι ηλικία το θέμα τη κυβέρνηση. Παρακαλώ. Ε, περιμένετε κύριε ναι, Θεοχαρόπλε. Θέλει κάτι να ρωτήσει ναι, ο Αντώνης Δελατώτας. Να ρωτήσω Δελατώτας. να πω και τα δύο. 
Και να πεις και να ναι. ρωτήσεις Και Εγώ να σχολιάσεις νομίζω, νομίζω ότι δεν αρχίζουμε καλά Αρχίζουμε μια υποκρισία Κρατώ όχι, όχι ως υποκρισία Μια τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη Για την πράγματι αδυναμία μιας συνεργασίας με τα κόμματα Τα αυτό δύο δεξιότερα αυτό Υπάρχει όμως μια υποκρισία και από τους τρεις Αυτό το εφεύρημα με την άδεια κάλπη Ωραία ακούγεται αλλά δεν είναι Η κάλπη έχει μνήμη Και επιχείρησε ο Χατζη Νικολάου Δύο φορέ να σα το πει και ατοαρνηθήκατε. Ξαφνικά όμω μπήκαμε στην κουβέντα. Αν είναι αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα προηγούμενα, η κάλπη κύριε έχει μνήμη. Μισό λεπτό, έχει μνήμη. Ακόμα χειρότερα. Άρα το εφεύρημα διαφημιστικό, το ακούτε και τον Πρωθυπουργό, σωστό είναι. Ε, ακούγεται ωραία, αλλά έχει μνήμη. Έχει μνήμη ότι η Νέα Δημοκρατία πήγε εκεί, Μάλιστα. το Πασόκ πήγε εκεί, Μάλιστα. ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΟΚΟΕ και το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν μιλάτε άδεια Διαφημιστικά είναι καλά. Πολύ γιατί καλά. έχει μνήμη, γιατί ο λαό αποφάσισε πριν μια εβδομάδα, πριν 15 μέρε, αυτό. Θα παίξει ρόλο. Βεβαίω θα παίξει. Από τι αρχίζει η τοποθέτηση του κυρίου, που δεν είναι υποκρισία, οφείλω να το πω και το είπα, του κυρίου Γεωργιάδη, ότι αδυνατούμε και ο κύριο Μάντζη το λέει να συνεργαστούμε, από τα αποτελέσματα. Ότι λέει ο Βασόχ, εγώ πήρα 10% πάω κάτι δύο μονάδε ακόμα, πλησιάζει τον Σύριζα. Ο Τσίπρα δεν λέει για νίκη, πάλι το ρώτησε και δεν λέει για νίκη, ε πώ να πει με 20 μονάδε. Τι θέλει να κάνει, να ηγείται τη αντιπολίτευση. Γιατί να το κρύψω με άλλωστε πολύ για τον Παγιώτο Δεν το είπατε, αλλά είναι αλήθεια αυτό. αυτό. Είναι αλήθεια. Άρα πω, και το ερώτημά μου είναι. Είπατε να ανατρέψουμε του συσχετισμού, Η... αλλά Μπράβο. δεν είπατε για αυτό. Το έχω Υπάρχουν, κύριε Θεοχαρόπουλε, διαδικασίε στο κόμμα σα τέτοιε εκτό από τα νέα πρόσωπα που να ανατρέψουν του συσχετισμού ή να του βελτιώσουν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο για εσά. Και επειδή πρέπει να πάμε στον κύριο Βαρουφάκη. Αυτή η τοποθέτηση είναι κλείνει τον κύκλο, τον πρώτο κύκλο της συζήτησης και θέλω κύριε Θεοχαρόπουλε να μας πείτε πού εντοπίζεται τα αίτια της εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το γενικά εγώ φταίω, αναλαμβάνω την ευθύνη κλπ. Δεν λέει πολλά. Ναι, όσον αφορά στο αν υπάρχουν οι συσχετισμοί και τι μπορούμε να κάνουμε σε επόμενες κάλπες, να σας θυμίσω το εξή. Πρώτα απ' όλα, αυτό που τόνισα είναι ότι το δικό μα μέτωπο είναι με τη δεξιά. Εμεί δεν κοιτάμε τι γίνεται στον χώρο τη αντιπολίτευση. Δεν κοιτάμε τι γίνεται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Εξάλλου, εκεί και η κάλπη αυτή έδωσε. Είμαστε με πολύ ψηλότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Εμεί είμαστε δεύτερο κόμμα, κοιτάμε το πρώτο. Μέτωπό μα και ιδεολογικό πολιτικό αντίπαλό μα είναι η δεξιά, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και απευθυνόμαστε στου Έλληνε πολίτε και στι Ελληνίδε και του λέμε: Εδώ έχουμε τη δεξιά και έχουμε την αριστερά. Έχουμε την προοδευτική και την συντηρητική πολιτική. Η πρώτη ανακοίνωση Μα... που βγάλατε για τα αίτια τη ΕΕ. Δείχνατε το πράγμα. Να σα πω για αυτό. Εδώ ήταν για τα αίτια τη ΕΕ. Να σα πω για κάτι άλλο. Ναι. Μετά συνέχεια για τα αίτια τη ΕΕ. Σε σχέση με αυτό. Άρα να ξεκαθαρίσουμε το πρώτο. Εμεί έχουμε στραμμένο το βλέμμα μα προ τι άδικε πολιτικέ, τι οποίε θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε αυτό το μήνα στον κόσμο σε σχέση με τι πολιτικέ που εφαρμόζονται παντού στο δημόσιο, στην παιδεία, στην υγεία, σε όλου του πολιτικού. Με δικέ Έρχομαι... προτάσει και όχι μόνο κριτική. Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Θα σα πω στο καθένα, αν θέλετε. Α πούμε, στην παιδεία την πρέπει πορεία, να γίνει. Πώ πρέπει να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία, στην υγεία και στα φορολογικά. Στα φορολογικά, βεβαίω. Πώ πρέπει να μειωθούν οι έμεση φόροι, πώ πρέπει να μειωθούν οι έμεση φόροι, πώ πρέπει να μειωθούν οι έμεση φόροι. Και δεν τα πήγατε καλά στην πρώτη θητεία. Και εδώ, ενώ εμεί λέγαμε για την απλή αναλογική, υπήρχε στον κόσμο, επειδή αρνιόταν και τα άλλα κόμματα, και εμεί, δική μα είναι η ευθύνη κάποια στιγμή στην πορεία, αυτό δεν κατανοήθηκε απολύτω ώστε να αλλάξουμε πιθανότητα τη στρατηγική μα. Τον τελευταίο μήνα τι γινόταν, υπήρχε μια πρόταση κυβερνησιμότητα και υπήρχε από την άλλη πλευρά μια πρόταση δική μα, η οποία όμω λέγανε το ένα το άλλο το κόμμα, δεν λέγανε όχι. 
Άρα υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Δεύτερον, υπήρξε λάθη. Ένα λεπτό. Υπήρξε λάθη. Να σα πω κι άλλο. Εγώ θυμάμαι τον Γιάννη Βαρουφάκη να ζητά να κάνετε προγραμματική συζήτηση. Και να σα το λέει και πολύ καιρό πριν. Πολύ καιρό πριν. Και ταυτόχρονα όμω υπήρχαν και άλλε δηλώσει. Συγγνώμη. Στα φορολογικά για τα οποία συζητάμε τι τελευταίε δύο ημέρε, το δικό σα πρόγραμμα και το πρόγραμμα του Πασόκ είναι ολόιδια. Είναι ταυτόσημα. Θέλετε να φορολογήσετε ακριβώ του ίδιου για να έχετε. Τώρα μην ανοίγετε την φορολογία, δεν ισχύει αυτό. Αλλά αν ανοίγετε να το κάνω. Κύριε Θεοχαρόπουλο, σε ένα μείζον ζήτημα όπω είναι τα φορολογικά, συμφωνείτε με το Πασόκ. Γιατί δεν τα φορολογείτε. Σημείο των έβρεσων φόρων, τιμίε του ΦΠΑ και τιμίε του δικού φόρου κατανάλωση. Συμφωνούμε σε αυτά τα δύο. Και εσεί τα φορολογήσετε, συμφωνείτε. Τα ίδια πράγματα. Στα μερίσματα. Εκεί θα τα συζητήσουμε συνέχεια. Αν θέλετε, εδώ χρειάζεται, αυτή τη στιγμή χρειάζεται ελάχιστη. Αφού λοιπόν συμφωνείτε σε ένα μείζον ζήτημα στην οικονομία και στη διαχείριση, γιατί δεν τα πάτε πριν από τι εκλογέ και να βρείτε σε γιατί δεν το προσεγγίσατε. Θα σα πω, αλλά να απαντήσω ταυτόχρονα και στα αίτια τα οποία ερωτήθηκα. Κοιτάξτε, η συζήτηση προγραμματική και προεκλογικά ήταν και δημόσια ανοιχτή. Εμεί παρουσιάσαμε τα 11 σημεία, το Πασόκ παρουσίασε τα άλλα σημεία. Τον θυμάστε. Από τη μία, το Πασόκ έλεγε: Εγώ δεν συνομιλώ με τον, με το, με, με τον υποψήφιο πρόεδρο και πρωθυπουργό, τον Αλέξη Σίπρα για πρωθυπουργό. Υπήρχαν συγκεκριμένα, ο κόσμο τα αντιλαμβανόταν. Δεν. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω για το μέτωπο με τη δεξιά. Είναι να τονίσω και την αντίφαση στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, γιατί κάνετε μια συζήτηση τόση ώρα για τι συνεργασίε. Το Πασόκ μέχρι 21 Μαου έλεγε μπορεί να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αρκεί να μείνει ο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο, κύριε Χατζημαρκόλα. Έτσι. Είναι. Έτσι. Είναι. Άρα οι προοδευτικοί πολίτε που μα βλέπουν τώρα και ζητούν, ζητούμε όλη την ψήφο των προοδευτικών πολιτών, εμεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, οφείλω να το γνωρίζουν αυτό. Προστώ, μέχρι πριν 10 μέρε. Ναι, ναι. Αν μπορούσε με τον κύριο Γεωργιάδη, με λίγα λόγια, ή με άλλου υπουργού. Μια που είναι εδώ. Μια που είναι εδώ το λέω. Λίγο υπερβολικό. Εντάξει. Λέω, είχε πει όχι στον κύριο Μητσοτάκη, όχι στον κύριο Γεωργιάδη. Άρα οι προοδευτικοί πολίτε, καθώ πάμε σε εκλογέ. Αλλά δεν το ξέρω, λέω, αλλά καθώ πάμε σε εκλογέ οι πολίτε θα τα κρίνουν όλα. Και ταυτόχρονα, κύριε Χατζημαρκολάου, εμεί δεν κρύψαμε ότι υπήρχαν αστοχίε. Ειδικά την τελευταία εβδομάδα και ο Αλέξη Ήπρα, όπω γνωρίζετε, στις, την επόμενη μέρα και στι συνεντεύξει του και στι δημόσιε δηλώσει, υπήρξαν και αστοχίε. Ξέρετε κάτι, τι προηγούμενε εκλογέ, αντί ο κόσμο την πραγματικότητα να πάει στι εκλογέ συζητώντα τα καφενεία για τα προβλήματα που υπήρχαν τώρα, δηλαδή ο κόσμο δεν βιώνει καλά, η πραγματικότητα είναι εδώ, τα προβλήματα του κόσμου είναι εδώ, δεν έφυγαν. Αντί να συζητάμε αυτό, κατάφερε η Νέα Δημοκρατία να στρέψει τη συζήτηση σε ένα φόβο για παλαιά έτη, για άλλε πολιτικέ. Ενώ η κατάσταση αυτή τη στιγμή ήταν να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα, να μην μπορεί να πληρώσει λογαριασμού. Σήμερα είδα μία έρευνα, ένα στου δύο Πάντως δεν μπορεί να πληρώσει και εσεί συζητούσατε για τοπικά νομίσματα. Και λοιπά. Μάλλον Θυμάμαι... είστε στην επόμενη συνέντευξη τώρα. Όχι. Δεν είμαι στην επόμενη. Τα τοπικά Καλώς. νομίσματα δεν τα είπε ο κύριο Βαρουφάκη. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ο κύριο Βαρουφάκη δεν μίλησε για άλλο νόμο. Κατάλαβα για το θέμα τη δημοκρατία. Ο κύριο Βαρουφάκη μίλησε ναι. για μια πλατφόρμα πληρώματο. Όπω πολύ καλά θυμάστε, μα χρεώνατε και το τι έλεγε ένα άλλο κόμμα τότε. Μα το χρεώνατε στη συζήτηση. Όχι εσεί προσωπικά, αλλά στη συζήτηση λόγω τη απλή αναλογική. Ακριβώ. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε απλή αναλογική. Έχουμε ενισχυμένη αναλογική. Και τα, τα, το, το δίλημα είναι καθαρό. Μάλιστα. Θα υπάρχει μια, ε, μια πολιτική ανοτελία. η οποία θα συνεχίσει να είναι κοινωνικά άδικη, ή θα υπάρχει μια πολιτική η οποία θα είναι προοδευτική σε όλου του τομεί και με ενίσχυση και περάσπιση του δημόσιου χώρου. Βάλτε μια ανοτελία, θα έρθω σε όλου. Ε, στο επόμενο μέρο τη συζήτηση θα μετάσχουν η Κάτια Μακρύου, ο Αντώνη Δελατόλα και εγώ. Ε, και πάμε να καλησπερίσουμε ε, τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κατσινικοράου. Έρχομαι κατευθείαν στο απλό ερώτημα. Τι έφτεξε και το Μέρα 25 στις εκλογές της 21ης Μαΐου δεν μπήκε στη Βουλή. 
Έχετε κάνει κάποιες πρώτες σκέψεις γι' αυτό, κάποια πρώτη εσωτερική συζήτηση. Καταρχάς να σας πω ότι στην Κεντρική Επιτροπή που είχαμε την Κυριακή, αντίθετα με άλλα κόμματα, εμείς είχαμε μια πραγματικά διαλογική συζήτηση μεταξύ μας. Πήραν το λόγο 41 συνάδελφοι, ήμασταν μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε έχουμε ήδη βάλει μπροστά τη διαδικασία της αυτοκριτικής, αλλά για να σας απαντήσω έτσι, άμεσα τι δεν πήγε καλά. Ε, εμείς δεν καταφέραμε, δεν μπορέσαμε να ε, δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν πραγματικά το πρόγραμμά μας. Αντίθετα, οι πολίτες ε, στο βαθμό που άκουσαν οτιδήποτε για το πρόγραμμα του ΜΕΡΑ25 άκουσαν μια διαστρεβλωμένη έκδοση, έκδοση την οποία εμείς δεν μπορέσαμε να την αναλύσουμε και να γίνει μια συζήτηση ώστε να γίνει κτήμα του κόσμου, ανεξάρτητα από τον τα Κυριάρχησαν, λέτε, οι ερμηνείες των άλλων. Ναι, γινόντουσαν συζητήσεις για το πρόγραμμά μας χωρίς εμάς, το ξέρετε αυτό, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αγαπητέ Νίκο, μία εξαίρεση σου να εσύ και η εκπομπή σου που μου έδωσε δυνατότητα να εξηγήσω κάποια πράγματα. Αλλά μιας και σας άκουσα προηγουμένως, μου επιτρέψει ένα σχόλιο γενικά για τη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε. Παρακαλώ. Άκουσα πριν τη συζήτηση για... Άδειε κάλπε και για μνήμη. Εγώ συμφωνώ και με τα δύο. Είναι άδεια η κάλπη, ξεκινάει από την αρχή, είναι νέε εκλογέ, αλλά συμφωνώ και με τον κύριο Δελατόλα ότι βεβαίω δεν έχει η κάλπη μνήμη. Οι ψηφοφόροι έχουν μνήμη και πρέπει να σεβαστούμε το γεγονό ότι βρισκόμαστε σε μια δυναμική διαδικασία. Η δική μου εκτίμηση είναι η εξή. Λίγο πολύ γνωρίζουμε τι μορφή θα έχει η κυβέρνηση. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι αντιπολίτευση θα βρει μπροστά τη στη Βουλή. Η Βουλή έχει μεγάλη ανάγκη από μια δυνατή φωνή αριστερής, πραγματικά πλουραλιστικής και αυθεντικά οικολογικής αντιπολίτευσης. Μια φωνή που να μην φοβάται να μιλάει με πραγματικούς αριθμούς και ξέρετε το έχουμε κάνει εμείς αυτό στη Βουλή. Εμείς δεν λαϊκίζουμε. Είμαστε το μόνο αριστερό κόμμα, ίσως στην ιστορία, που βγαίνουμε και μιλάμε για τη δημοσιονομική στενότητα, την ώρα που η κυβέρνηση υποτίθεται συντηρητική, μιλάει για κατορθώματα και δημοσιονομική άνεση. Και βεβαίως μια φωνή αριστερή, πλουραλιστική, οικολογική, η οποία δεν φοβάται να αποκαλύπτει πρακτικές και συμφέροντα όσο ισχυρά και αν είναι αυτά. Κύριε Βαρουφάκη, αν μου επιτρέπετε, μήπως εσείς πήγατε να στοχεύσετε σε μια αντισυστημική ψήφο η οποία το 2015 υπήρχε, ήταν πολύ ενεργή, γιατί τότε είχαμε μνημόνια και ο κόσμος αντιδρούσε πολύ, ενώ τώρα αυτή η ψήφος πια δεν υπάρχει, τι είναι να εξαλειφθεί. Δηλαδή, μήπως εσείς λέγατε, ελάτε να κάνουμε το Δήμητρα, ελάτε να κάνουμε το σχέδιο Οδυσσέας. Αυτό προκαλούσε μια αναστάτωση που ο κόσμος δεν την ήθελε και το έδειξε με το 41% στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ψήφισε δηλαδή σταθερότητα. Μήπως εκεί ήταν το λάθος σας ότι επιμείνατε στο πρόγραμμα του 2015 σε πολύ διαφορετικές συνθήκες το 2023. Θα συμφωνήσω με ένα σημείο από αυτό που είπατε. Ο κόσμος πραγματικά είναι κουρασμένος. Και θέλει ακόμα και μια επίφαση, μια επίπλαστη σταθερότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Όμως εμείς, πιστέψτε με, όταν εμείς λέμε ότι λέμε αυτό που πιστεύουμε και πιστεύουμε αυτό που λέμε, το εννοούμε. Εμείς δεν στοχεύουμε κάποιο κοινό. Δεν κάνουμε focus groups να δούμε τι είναι αυτό που περνάει, να απευθυνθούμε σε αυτό το κομμάτι της κοινή γνώμης και όχι στο άλλο, να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο το 2015, να μην το θυμίσουμε, να θυμίσουμε το 2018. Το πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε, καταθέσαμε είναι το πρόγραμμα το οποίο πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η χώρα. Ο Οδυσσέας, για παράδειγμα, που αντικαθιστά τον Ιρακλή για μένα και για το ΜΕΡΑ25 συνολικότερα, είναι απαραίτητο συστατικό μιας βιώσιμης χώρας. 
Ανεξάρτητα ποιο είναι στην κυβέρνηση. Ανεξάρτητα το τι πιστεύετε εσεί, τι πιστεύω εγώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 εκατομμύρια κίνητα, τα οποία θα βγουν στο σφυρί ή θα μπουν μέσα σε παράγωγα, με αποτέλεσμα γύρω στα 70 δισεκατομμύρια να φύγουν από τη χώρα, να πάνε στα Cayman Islands. Αυτή η οικονομία, όποιο και να είναι κυβέρνηση, δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Υπάρχει μια, ένα αφήγημα από την, από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, το οποίο όμω συγκοντάρει και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, ότι είμαστε μια ανεξάρτητη κανονική χώρα τη Ευρώπη και είναι θέμα τώρα πώ θα διαχειριστούμε αυτή την κανονικότητα. Εμεί το ΜΕΡΑ25 δεν το πιστεύουμε αυτό. Αν το πιστεύουμε, πραγματι... θα θέλαμε να το πιστεύουμε. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μπορούμε να το πιστέψουμε, αλλά δεν το πιστεύουμε. Κύριε Βαρουφάκη. Οπότε όταν μιλάμε για ριζικέ αλλαγέ στο φορολογικό σύστημα, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργεια, το οποίο ουσιαστικά έβαλε στην κυβέρνηση. Το 2022 να δανειστεί 5,5 δισεκατομμύρια ή να χρησιμοποιήσει 5,5 δισεκατομμύρια από τα ταμεία για να επιδοτήσει του παρόχου και του παραγωγού τη ενέργεια. Κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι θέλετε να με διακόψετε. Ναι. Σα ναι. ακούω. Ε, είπε ο Νίκο πριν ότι μιλούσατε για μια πλατφόρμα σε σχέση με τη... ναι, ναι. το νόμισμα Δήμητρα. Μια πλατφόρμα πληρωμών. πληρωμών ναι, ναι. Αλλά εγώ θα προσθέσω και, και άλλα πράγματα. Υπήρξε διαστρέβλωση, διαστρέβλωση. Να είμαστε δίκαιοι. Είναι σωστό και το είχαμε πει και στο ραδιόφωνο μαζί. Νομίζω ότι είχε επισημάνει Νίκο. Όμω υπήρχαν τοποθετήσει σα, οι οποίε έφεραν στη μνήμη ε, διάφορα θέματα που αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη περίοδο, που ήσασταν κι εσεί τότε υπουργό του, τα οποία mm -hmm. ο κόσμο τα απέρριψε εκλογικά. Το 2015. Το και οι μνήμε αυτέ. Σε μια άλλη εποχή. Για πείτε μου μια άλλη... τέτοια τοποθέτηση δική μου. Είπατε, νομίζω κάποια στιγμή. Πείτε μου μια δική μου τε... τοποθέτηση τέτοια. Θα σα πω για να σα διευκολύνω και στην επιστροφή. Ναι. Είπατε κάποια στιγμή, διορθώστε με αν έχω καταλάβει, ακόμα είναι πρώτο βήμα να φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή κάνω λάθο. Γι' αυτό δεν είπατε. Ποτέ. 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 Αλλά ποτέ. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για το ευρώ. Από το ευρώ. Το ΜΕΡΑ25 είναι βαθιά ευρωπαϊκό κόμμα. Μην ξεχνάτε ότι το ιδρύσαμε ουσιαστικά ω κίνημα στο Βερολίνο το Φλεβάρι του 2016. Με διόρθωσε ο Νίκο. Με διόρθωσε. Με Πορτογάλου. Για να τελειώσω, με διόρθωσε ο Νίκο από το ευρώ. Είπαμε στα στελέχη του ΜΕΡΑ25 ότι θα συγκρουστούμε με το τραπεζικό σύστημα αν χρειαστεί, ακόμη και αν το τίμημα είναι να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να είμαστε στην Ευρωζώνη. Και τελειώνω. Το αφήγημά σα δεν πέρασε και στο χώρο που εσεί εκπροσωπείτε. Αλλάζει κάτι αυτό στη στρατηγική σα. Δηλαδή, θα μπορούσατε να έχετε συγκλήσει σε πρώτο επίπεδο με κάποια άλλα κόμματα που έχουν ορισμένε. Τέτοιε απόψει, όπω είναι το κόμμα τη κυρία Κωνσταντοπούλου, βέβαια τώρα πάτε στην κάλπη ξεχωριστά. Καταρχά, να, να, να σα πω ότι εμεί ποτέ δεν μιλήσαμε για έξοδο από το ευρώ. Οι αντίπαλοι μα μιλάνε για έξοδο από το ευρώ. Όταν εμεί λέμε τα αυτονόητα, τι λέμε, Λέμε ότι σε αυτή τη χώρα, με τη σπασμένη οικονομία, με του μικρομεσαίου να μην μπορούν να αναπνεύσουν, με 24% ΦΠΑ, θα πρέπει ο ΦΠΑ να κατέβει άμεσα από το 24, εμείς λέμε 15, ας πάμε στο 19 που είναι στη Γερμανία. Έτσι δεν λέω κάτι ιδιαίτερα ριζοσπαστικό. Λέμε ότι αυτά τα 70 δισεκατομμύρια δεν πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα μέσα από τον Ηρακλή. Λέμε ότι το υπερταμείο πρέπει να καταργηθεί, η δημόσια περιουσία να μεταφερθεί σε μια αναπτυξιακή τράπεζα για να υπάρχει μια επενδυτική ροή η οποία να παράγεται εγχώρια. Αυτές είναι προτάσεις που θεωρούμε ότι είναι καταρχάς Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ανεξάρτητα από το αν συμφωνείτε μαζί μα ή όχι, mm -hmm. που πρέπει να μπουν στο, στο τραπέζι τη συζήτηση. Κάθε φορά που κάνουμε όμω μια τέτοια πρόταση, ξέρετε τι μα λένε από την άλλη μεριά, Ότι αν πάτε να εφαρμόσετε αυτά, θα μα πετάξουν από το ευρώ. Και τότε εμεί τι λέμε. Ε, δεν γίνεται αυτή η συζήτηση έτσι. Αν είναι να μα πετάξουν από το ευρώ, γιατί κάνουμε τα ελάχιστα 
που απαιτεί η βιωσιμότητα τη ελληνική οικονομία, α μα πετάξουν το ευρώ. Εμεί δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα εξόδου το ευρώ. Αυτό είχατε. Έχουμε όμω πρόγραμμα για το πώ θα αντιμετωπίσουμε μια τραπεζική κρίση. Είτε αυτή είναι ευκαιρία. Αλλά Είτε είναι η θελημένα. Δείχνει ότι είστε έτοιμοι και κάτι. γι' αυτό εμπάσχετε. Το παράθυρο αυτό πρέπει να είναι πάντα ανοιχτό σε κάθε χώρα τη Ευρωζώνη. Μην μιλάτε όλοι μαζί, παρακαλώ. Ναι. Γιατί δεν ναι. είμαι καν σωστή. Σωστά, σωστά. Ο κύριος, άκουσα τον κύριο Χατζηνικολάου να λέει ότι αυτό αν, αν, αφήνει ανοιχτό παράθυρο. Αυτό το παράθυρο πρέπει πάντα να είναι ανοιχτό. Δεν πρέπει να υπάρχει ταμπού. Να ξέρετε, και το λέω με τα γνώσεω και με λόγο που το λέω, ναι. ότι στην Bundesbank, στη Φραγκφούρτη, στην κεντρική τράπεζα τη Γερμανία. Υπάρχει σχέδιο για έξοδο τη Γερμανία από το ευρώ. Δεν το θέλουν οι άνθρωποι. Αλλά είναι υποχρεωμένοι να το έχουν. Υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει στην Ιταλία. Εκεί κανένα δεν θα του κατηγορήσει ότι είναι εθνοπροδότε όπω γίνεται με εμά. Επειδή λένε ότι ξέρει κάτι, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο. Όπω το Υπουργείο Εθνική Αμήνη έχει ένα σχέδιο για το τι θα γίνει αν ο Ερντογάν μπει στη Ρόδο. Δεν σημαίνει ότι είναι πολεμοκάπηλοι ή ότι θέλουν πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό εμεί λέμε. Εμεί, ξέρετε, δεν λειτουργούμε στρατηγικά. Σα λέμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε. Ότι το σύστημα Δήμητρα, ότι η κατάργηση του Ηρακλή είναι απαραίτητα στοιχεία μια βιώσιμη χώρα. Και είμαστε διαδεδειγμένοι να εισπράξουμε και το πολιτικό κόστο. Το ναι. γεγονό ότι ένα κόμμα από όμορφο χώρο, όπω είναι για παράδειγμα η πλεύση ελευθερία, κατάφερε να τερματίσει εκτό βουλή βεβαίω, αλλά με μεγαλύτερα ποσοστά από τα δικά σα, αυτό σα προβλημάτισε. Ότι κάποιο άλλο πήρε ένα μέρο τη δική σα δύναμη, την οποία είχατε μέχρι το βράδυ των εκλογών. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με την εκτίμησή μα. Εγώ δεν πιστεύω ότι η πλευσή ελευθερία πήρε ψήφου από εμά. Mm -hmm. Αν θέλετε να το συζητήσουμε. Πάντω πήγε καλύτερα από εσά. Το κατά πόσο η χώρα είναι όμορφη. Ε, δεν... Και η νίκη πήγε καλύτερα από εμά. Αλλά δεν θα κάτσω δεν να σκάσω. Δεν είναι όμορφη χώρη. Επειδή κάποιοι είναι ορθόδοξοι με υποστήριξη. Δεν θα σα το ρωτούσα. <laughs> δεν είστε όμορφη χώρη. Εδώ κάνετε ένα λάθο. Κάντε ένα μεγάλο λάθο. Κάντε ένα μεγάλο λάθο. Θεωρείτε ότι είναι όμορφη χώρη επειδή κάποτε ήμασταν μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Mm -hmm. Πώ ορίζεται όμορφο χώρο, ανάλογα με τι πολιτικέ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και το θέτω σε όλου, δεν το θέτω μόνο στο συγκεκριμένο κόμμα στο οποίο λέτε. Ε, για τα κόκκινα δάνεια, ποια είναι η πολιτική σα. Για το χρηματιστήριο ενέργεια, ποια είναι η πολιτική σα. Για τι εξορίξει, ποιε είναι οι πολιτικέ σα. Γιατί εμεί σκύβουμε πάνω στα προβλήματα του κόσμου και τη φύση τη κοινωνία μα και λέμε ότι αυτέ είναι οι θέσει μα. Και καλούμε να κρυθούμε εμεί, αλλά και οι άλλοι, ανάλογα με αυτέ τι θέσει. Εγώ δεν βλέπω να είναι όμορφοι χώροι όσο αφορά αυτά που σα είπα. Και Θέλω ένα... να δω ποιε είναι οι πολιτικέ. Ένα γιατί τελευταίο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Γιατί... Παρουσιάζονται... Αν μου επιτρέπετε, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί άκουσα χτε το βράδυ ναι, τον Αλέξη βέβαια. Τσίπρα στην νίκη. Αν Πάντα δεν κάνω λάθο. <laughs> να είστε καλά. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα στην νίκη να λέει μην ψηφίσετε μικρότερα κόμματα, είναι χαμένη ψήφο. Και θέλω ένα σχόλιο σα γι' αυτό. Και με αυτό να κλείσουμε. Εντάξει, με βάζετε σε μια θέση που θα το πω και εγώ. Χαμένη ψήφο είναι μια ψήφο για ένα κόμμα το οποίο ήταν κάποτε αριστερό, το οποίο έχει αγκαλιαστεί, σφίχτα αγκαλιαστεί με όλε τι πολιτικέ τη Τρόικα, με τι εξορίξει, με ε, το χρηματιστήριο ενέργεια το οποίο το εισήγαγε. Για μα, χαμένη ψήφο δεν είναι. Κερδισμένη είναι η ψήφο για ένα κόμμα, σαν το ΜΕΡΑ25, που θα βάλει στη Βουλή και θα γίνει αυτό, θα δείτε. Μια ανάσα είμαστε και εμεί, και αυτή η ανάσα θα αναπληρωθεί. Ένα κόμμα που θα βάλει στη Βουλή μια πραγματική αριστερή φωνή, πλουραλιστική, πραγματικά αυθεντικά οικολογική και μια φωνή που το έχουμε αποδείξει τέσσερα χρόνια τώρα, ότι μιλάμε με ρυθμούς. Ποιο ήταν το κόμμα το οποίο προειδοποίησε στην αρχή της πανδημίας ότι θα έχουμε τουλάχιστον 10% ύφεση, όταν όλοι οι άλλοι πιούσαν την ίσαν, 
Αυτή η φωνή πιστεύω ότι είναι χρήσιμη για την Βουλή. Και ξέρετε, δεν το πω εγώ. Ο πολίτη θα αποφασίσει. Οι πολίτε αποφασίσουν. Αυτή τη φωνή τη θέλουν στη Βουλή. Αν ναι, είναι στο χέρι του. Ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, θα τα πούμε και πάλι στην πορεία προ τι εκλογέ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στο τραπέζι μα. Ε, θέλω να πάω στον διευθυντή του Ριζοσπάστη, τον κύριο Παπασταύρου. Ε, ακούσαμε τώρα κάτι που είχε ενδιαφέρον, το περιόμορων πολιτικών χώρων κλπ. Ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα δείχνει να επιμένει, κύριε Συνάδελφε, κύριε Παπασταύρου, στο πέντε κόμματα ή έξι κόμματα, αλλά στην ουσία δύο πολιτικές. Μήπως αυτό είναι ισοπεδωτικό. Μήπως είναι ισοπεδωτικό να λέτε ότι την ίδια πολιτική υπηρετούν. Το υπενυχθήκατε και πριν, λέγοντας, κοιτάζοντας τους τρεις απέναντί σας, και λέγοντα, μα μπορούν να κάνουν κυβέρνηση και τώρα μεταξύ του. Και αν είναι και έξι δηλαδή, πάλι το ίδιο. Το θέμα, το θέμα κύριε Χατζηνικολάου είναι τα προγράμματα. Και εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα των προγραμμάτων. Τι προάλλε ανακοινώθηκε η αρινή έκθεση τη Κομισιόν, η οποία προβάλλει μια σειρά δεσμεύσει, οι οποίε είναι υποχρεωτικέ για τα κράτη-μέλη και οι οποίε καθορίζουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικό. Μέσα σε αυτές τις δεσμεύσεις υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αντιλαϊκές επιλογές. Παραδείγματος χάρη προβλέπεται ότι πρέπει να επεκταθούν πληστηριασμοί. Προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρχουν διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Που σημαίνει στην πραγματικότητα περαιτέρω φορολιστία των εργαζόμενων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ιδιαίτερα των μικρών επαγγελματιών. Προβλέπεται μια σειρά κατευθύνσεις για την περαιτέρω εμπερευματοποίηση της υγείας. Ποιο από, αυτό τα κόμματα, ποιο από αυτά τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αμφισβητούν αυτές τις κατευθύνσεις. Θέλω να πω δηλαδή Επιμέρους αυτό. Επιμέρους από αυτές που αναφέρατε μπορεί ο Επιμέρους ΣΥΡΙΖΑ διαφορές. Δηλαδή διαφορές. Μπορεί να έχουν, αλλά δεν αλλάζουν την ουσία της πολιτικής. Να μπούμε στο φορολογικό, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το μείγμα, το μείγμα των, της φορολιστίας στην πραγματικότητα. Γιατί δεν αμφισβητείται το κύριο ζήτημα. Ποιο είναι το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι ότι το 95% των φορολογικών βαρών το σηκώνουν οι εργαζόμενοι και τα, και τα μεσαία στρώματα, οι μικροί επαγγελματίες και το 5% το σηκώνει το μεγάλο κεφάλαιο. Να σας πω για μένα ποιο είναι το βασικό θέμα στο οποίο είμαι απέναντι και στα τρία κόμματα ε, 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 σαν πολίτη αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα φορολογικά. Το είπε το πρωί στο Real FM ο κύριος Λιαργόβας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου. Ότι κανείς δεν μιλάει για τη φοροδιαφυγή. Μιλάτε όλοι, μιλάτε όλοι για το πώς ναι. θα αλλάξετε το μείγμα, αλλά κανένας να δεν λέει πώς θα χτυπηθεί το μαύρο χρήμα πάνω σε αυτό. και η φοροδιαφυγή. Μπορώ να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Υπάρχει φοροδιαφυγή, και αλλά μετά υπάρχει και η νόμιμη φοροαπαλλαγή και φοροδιευκόλυνση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, σε εφοπλιστές, σε τράπεζες, 50 φορολογικές, 50 μέτρα φορολογικής ασυλίας για τους εφοπλιστές, που τα ψηφίσανε μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι, είναι το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει. Φοροδιαφυγή στη μικρή και μεσαία τάξη υπάρχει. Φοροδιαφυγή προφανώ και υπάρχει και στη μικρή και μεσαία τάξη. Παντού υπάρχει. Αλλά θα δούμε τη μεγάλη εικόνα ή το δούμε. μικρό. Εντάξει. Το, σύνο... το, το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η εφορία κυνηγάει το φουκαρά ο οποίο κλείνει ε, το ναι, μαγαζάκι φανώς. του. Έτσι, και αφήνει ε, τον μεγάλο όχι παρανομώντα αλλά με νόμο 
του αφήνει τη δυνατότητα να φοροαπαλλάσσεται, του δίνει φορολογικά προνόμια. Άρα λοιπόν με αυτό το κριτήριο πρέπει να σταθούμε απέναντι στις πολιτικές. Και να σας πω τώρα, να κάνω και ένα σχόλιο και έτσι, λίγο γενικό, έτσι, δεν θέλω να... Παρακαλώ. Αν θέλετε, αυτό το ζήτημα που κρίνεται αυτή τη στιγμή είναι το αν θα επιλέξουμε μια κατεύθυνση της χώρας σύγκρουσης με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και, αν θέλετε, και ορισμένες μια λογική ρήξη εντός ευρώ, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια λογική η οποία έχει χρεοκοπήσει. Την είδαμε, έγινε κυβέρνηση, αυτή η λογική. Μας οδήγησε ουσιαστικά εδώ που μας οδήγησε. Πανέφερε τη Νέα Δημοκρατία το 2019. Σήμερα, πολύ μακριά από αυτό, έχει ενίσχυσε τη Νέα Δημοκρατία. Θα πούμε λίγο και στη συνέχεια για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, τα αυτοχαλαϊκά στρώματα πρέπει να σκεφτούν σε ένα άλλο πλαίσιο, σε μια άλλη κατεύθυνση. Σε μια λογική, δηλαδή στρατηγική σύγκρουσης με την πολιτική που μας έχει φέρει εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ κύριε Παπασταύρου. Κύριε Μάντζο, ΣΥΡΙΖΑ α, πέρασε ε, τις τελευταίες μέρες, το είπε πριν ο κύριος Χαρόπλος, πριν από την προηγούμενη κάλπη, τρικημία με τις δηλώσεις ορισμένων στελεχών του. Φαίνεται ότι έχετε πάθει κατρούγκαλο κι εσείς τις τελευταίες <laughs> μέρες. Το λέτε αυτό. <laughs> το, λέω, <laughs> το, λέτε αυτό. <laughs> το λέω γιατί βλέπω ότι κάποια από τα στελέχη σας ε, κάνουν, ε, ο κύριος Παραστατίδης ε, για παράδειγμα, ε, κάνουν κάποιες ε, δηλώσεις που ή εκφεύγουν του πλαισίου του προγραμματικού της, ε, ε, του Πασόκ Κινάλ ή έχετε κρυφή ατζέντα όπως λένε οι της Νέας Δημοκρατίας. Ε, η κυρία Χρονοπούλου να προσθέσω για να... Επίσης, ο... η κυρία Χρονοπούλου. Ένα σαρδά μια φράση. Μετά Α, είπατε, για τα... είπατε για τα μερίσματα... Πρέπει να το λέμε όλοι. Λάθος η λέξη Λάθος ρήμα. Το σαρδά δεν είναι μια φράση Μετά όμως είπατε... Μετά όμως είπατε τα μερίσματα 15% άρα μια εταιρεία που έχει 24% φόρο και συν 15-22-30% το βάλε. Δηλαδή δεν είναι και είναι λίγο. Αυτή είναι η πρόσθεση σκέφτης. 37%. Γιατί. Πρόσθεση σκέφτης. Όχι, είναι η πρόσθεση της ζωής. Όχι, όχι. Ναι. Γιατί. γιατί. Θα σας πω γιατί. Γιατί 22% είναι ο φόρος της εταιρείας και αν είναι και 15% το, 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 το μέρισμα. Τόσο κάνει. Ε. Ναι. Και μάλιστα, και μάλιστα είναι παραπάνω από 37%. Είναι λάθος η πρόσθεση. Γιατί το 15% έρχεται στο ήδη φορολογημένο κατά 22%. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα θέματα. Με συγχωρείτε, αλλά επειδή τυχαίνει να είμαστε στην αγορά. Καταρχάς, και πολύ καλά κάνετε, ε, καταρχάς να πω κάτι σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα πριν τον κύριο Θεοχαρόπουλο να λέει ότι είμαστε πολύ πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ακόμα και η εικόνα της δεύτερης προεκλογής περίοδου πιστοποιεί το αντίθετο μάλλον. Για μόνο το γεγονό ότι η Νέα Δημοκρατία βάλει κατά του Πασόκ συστηματικά το τελευταίο καιρό κάτι ίσω λέει για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Κάτι και μιλώντα, κύριε Δηλατόλ, όχι προφανώ επειδή είπαμε ότι η Κάλπη έχει μνήμη, και ο λαό έχει μνήμη, Ενέα. και άλλα βλέπει. Όλο διορθώνει σήμερα. Είναι, 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 είναι οχτώ μισή. Λοιπόν, σωστό. Εδώ κι άλλη διόρθωση προ τα κάτω. Να φύγω. Είναι καλό να διορθώνεται. Τα ελλείμματα είναι καλό να διορθώνεται. Το θέμα είναι πώ θα αποτραπεί η παντοδυναμία τη δεξιά. Εκεί θα ερχόμουν. Εκεί θα ερχόμουν και το μεγάλο. Εκεί θα ερχόμουν σε αυτό που δεν καταφέρατε. Ότι καταλαβαίνω θα έχετε αλληλεξοδοθεί. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, το να αποκτήσει η χώρα μια αντιπολίτευση. Το είπα και πριν. Όταν έχει μια κυβέρνηση ή θα έχει, αν έχει μια κυβέρνηση με αλλεργία στον έλεγχο. 
και έχει και μια αναξιόπιστη αντιπολίτευση τόσα χρόνια, η ανάγκη είναι να έχει μια ποιοτική αντιπολίτευση. Και πώ την έχει την ποιοτική αντιπολίτευση, Με ποιοτικέ προτάσει, την κοινωνική κατοικία, την ενεργειακή δημοκρατία, τα ζητήματα τη διαχείριση τη ακρίβεια και τη ενεργειακή κρίση, με το πλαφόν στη Λιανική, τη φορολόγηση των υπερκερδών που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση των ουρανοκατέβατων κερδών των εταιρεών ενέργεια, το Πασόκ τα έβαλε στη δημόσια σφαίρα από τον Φεβρουάριο του 2022. Άρα αυτή είναι μια ποιοτική. Αντιπολίτευση. Η ποιοτική αντιπολίτευση λοιπόν έχει ένα θετικό πρόγραμμα, μια θετική ατζέντα. Και ξέρετε, είναι άδικο και προκλητικό από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία, θα το πω, να στρέφει το βλέμμα προ το Πασόκ και να του καταλογίζει αντιλαϊκά μέτρα φοροεπιδρομή και φοροπηχτική πολιτική. Και εγώ ρωτώ, είναι φοροπηχτική πολιτική, κύριε Γεωργιάδη, η μείωση των φόνων στη μισθωτή εργασία, η αύξηση του αφορολόγητου στην οικογένεια με παιδιά, είναι παγκόσμια μέρα των γονέων σήμερα. Είναι αντιλαϊκή και φορομπηχτική πολιτική η μείωση των έμεσων φόρων που αρνείστε τόσους μήνες μέσα στη μεγάλη κρίση να κάνετε. Και είναι αυτά τα μέτρα για τους πολλούς άδικα. Είναι άδικο ταυτόχρονα να έχουμε μια επιβάρυνση. Πού? Να εξηγήσω λοιπόν τι είναι τα, η κλιμακωτή προοδευτική φορολόγηση στα μερίσματα. Ως τα πρώτα 50.000 ευρώ ισχύει το 5% που είναι ο χαμηλότερος συντελεστής Φορολογικός σε όλη την Ευρώπη. Από εκεί και πάνω, οτιδήποτε υπάρχει θα πάει με 10%. Αυτή είναι η πρότασή μα. Το υπερβάλλον και μόνο. Η Γαλλία έχει μείνει. Το υπερβάλλον και μόνο. Στα μερίσματα, νομίζω ναι. Στα 34%. Στα μερίσματα ναι. ή στα αποθηματικά, δεν νομίζω. 34% η Γαλλία. 51% η Ιρλανδία. Η Αμερική. Η 30% το Βέλγιο. Θα σα ρωτήσω σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ολοκληρώσω απλώ την πράξη. Να την πράξη. Αν το μέρισμα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν είναι 70.000 ένα μέρισμα, σήμερα πληρώνει 3.500 φόρο, θα πληρώνει 4.500. Αυτό το χιλιάρικο δεν νομίζω ότι ρίχνει την ελληνική οικονομία στα βράχια. Αν το μέρισμα υπερβαίνει και τι 100.000. Ο μερισματούχο, όχι επιχείρηση. Πάντω παίζει και μερισματούχο. Ο μερισματούχο. Ο μερισματούχο. Και τι κάνουν οι άλλε χώρε γύρω από Το παραπάνω και μόνο από τα 100.000, ο μερισματούχο θα πληρώνει με 15.000. Αυτό σημαίνει κλιμακωτό. Απλώ για να ολοκληρώσω, κύριε Μακρύ. Θα το κάνετε αυτό για ιδεολογικού λόγου ή για να σα αποφέρετε. Και τα δύο. Θα σα πω. Μισό λεπτό να σα ρωτήσω. Γιατί εγώ διάβαζα χτε τα στοιχεία. Και για ιδεολογικού λόγου. Γιατί διάβαζα τα στοιχεία που λέει ότι με το 10% που ίσχυε στα ταμεία του κράτους μπήκαν 150 εκατομμύρια. Mm -hmm. Με το 5% που κατέβηκε τώρα από τη Νέα Δημοκρατία στα ταμεία του κράτους μπήκαν 280 εκατομμύρια. Έχι, Γιατί πάνε. προφανώς κάποιοι αισθάνθηκαν μεγαλύτερη ασφάλεια και πήραν μεγαλύτερα μερίσματα. Έχει... Άρα Ακριβώς. λοιπόν για οικονομικούς Ακριβώς. λόγους αυτό δεν θα αποφέρει. Γι' αυτό σας ρώτησα θα το κάνετε για ιδεολογικούς. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε. Και αν... μόνο. Θα το δω. Αν το δούμε δημοσιονομικά αυτό εξηγείται από τη συγκυρία. Είχαμε ύφεση, υπήρξαν η φορολογική βάση αυτή. Μα σα λέω για το 19 και το 20. Δεν είχαν μεταβληθεί τόσο τα δεδομένα. Είχε ύφεση τον προηγούμενο χρόνο. Δεν, είχε ύφεση. δεν είχαν μεταβληθεί τα δεδομένα. Δεν σα λέω για το 22 που ήταν η ανάπτυξη. Αν το δω από την αναπτυξιακή πλευρά, θα είχε νόημα κανεί να κοιτούσε τα μη διανεμόμενα μερίσματα. Οι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε, για παράδειγμα, προσελκύουν επενδυτέ και ζητούν, κατευθύνουν την αγορά ώστε να κρατά. Τα μερίσματα μέσα στην εταιρεία, να τα επανεπενδύει, να τα κάνει ανάπτυξη, να τα κάνει θέση εργασία. Αυτό είναι μια αναπτυξιακή προοπτική και μια αναπτυξιακή ε, ματιά στα πράγματα. Ερώτημα. Γιατί αλλάξατε τη θέση σα, Γιατί ο Νίκο Ανδρουλάκη το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ανακοίνωσε 15% φορολόγηση στα μερίσματα από το πρώτο ευρώ. 
το δι... Και αυτό ήταν και το πρόγραμμα Χριστοδουλάκη. Μετά λοιπόν βγαίνετε και λέτε τελικά όχι, όχι, όχι από το πρώτο ευρώ. Όταν βγήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέτε όχι από το πρώτο ευρώ. Εγώ θα το πάω από τα 50.000 ευρώ και θα κλιμακώσω μετά και στα 100.000. Και τελικά σήμερα δεν υπάρχει και στο πρόγραμμά σα. Μπήκα εγώ μέσα να το δω. Μόνο αυτό το θόρυβο που έγινε. Εγώ έχω διαβάσει πολύ καλά το πρόγραμμά σα. Τα παρουσιάζαμε στον αντένα κάθε βράδυ. Μπήκα λοιπόν να βρω αυτά που έβρισκα πριν από τρει εβδομάδε και δεν βρήκα τίποτα. Το έχετε αλλάξει τρει φορέ και σήμερα το έχετε αποσύρει. Είναι κρίσιμο και έχει να κάνει με την αξιοπιστία ενό κόμματο. Πράγματι, εγώ θα σα πω ότι εμεί πρώτοι και μόνοι κάναμε δημόσια διαβούλευση πάνω στο πρόγραμμά μα. Το κάναμε. Κάναμε δημόσια διαβούλευση. Ανοίξαμε έναν διάλογο με κοινωνικού φορεί, με την κοινωνία των πολιτών και καταλήξαμε μετά από μήνε διαβούλευση σε μια ανοιχτή πλατφόρμα διαδικτυακή. Καταλήξαμε το Δεκέμβριο σε άξονε πολιτική. Παρουσιάστηκα στην κεντρική μα επιτροπή. Στη συνέχεια. Παρουσιάστηκαν στου βουλευτέ μα, στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, στην κοινωνία ξανά και στι 5 Μαου ο πρόεδρος τα παρουσίασε προεκλογικά ώστε να γίνει βάση συζήτηση, προγραμματική σύγκληση πρώτα με του πολίτε και μετά με τα κόμματα αν υπήρχε το αποτέλεσμα. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Μήπως και αυτό και το μεν πρόγραμμα, το προγραμματικό τη διαβούλευση και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα είναι στην ιστοσελίδα μα. Το λέω αυτό κυρίω όχι να απαντήσω σε εσά, που είναι καλοπροαίρετο το ερώτημά σα. Όσο στη μονταζιέρα τη Νέα Δημοκρατία που από χθε. Προσπαθεί να βρει δράκου. Ξέρετε, για να κλείσω, γιατί πρέπει να κλείνουμε Βάλτε θετικά. μια τελεία. Όχι, για να πάω κοιτάξτε, στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Θεοδόρη. Είναι, είναι άδικο, επιμένω. Ένα θετικό πρόγραμμα κοινωνική δικαιοσύνη και φορολογική δικαιοσύνη που κατανέμει δίκαια τα φορολογικά βάρη, να το βλέπει κανεί ω αντιλαϊκό. Εμεί ξέρετε τι θέλουμε. Εμεί θέλουμε ένα νέο άνθρωπο να ξυπνά σε ένα σπίτι με χαμηλό ενίκιο, στο οποίο. Θα ζει και με χαμηλό λογαριασμό ρεύματο, θα βγαίνει στον δρόμο, θα παίρνει ένα λεωφορείο σύγχρονο και ασφαλέ, θα φτάνει σε μια δουλειά στην οποία θα δουλεύει 8 ώρε. Και θα δουλεύει. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν τα έχουμε όμω για την Νικολάου. Και θα δουλεύει για έναν καλό μισθό. Και θα γυρίζει και θα γυρίζει και η Γεωργιάδη και στον δρόμο προ το σπίτι, θα μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και θα αγοράζει τα προϊόντα στο ράφι στην τιμή που τα αγοράζουν οι Ευρωπαίοι συμπολίτε. Χωρί κουπόνια. Αυτό ονομάζεται κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το καλύτερα υγιή και πλούσιο παρά αυτό που Αυτό δεν είναι παραμύθι. Αυτό δεν είναι παραμύθι. Αυτό είναι ζωή. Αυτή είναι η καταπληκτική ζωή. Μπορεί να με κάνει και ψυχολόγο. Συλλόξα μου το γαλανομάτι γιατί πάντα μου έλειπε από μικρό. Πάντω σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε αυτό είναι πραγματικότητα. Σε ορισμένε ευρωπαϊκέ χώρε. Ναι, αλλά το θέμα είναι να παρουσιάζουν τα κόμματα ένα πρόγραμμα. Για να φτάσουμε εκεί. Για να φτάσουμε εκεί. Να λέω θέλω να είμαι ψηλό, όπω το είπε Γαλανομάτη. Ο χρόνο με κυβέρνηση δεν είναι Αυτό δεν είναι παραμύθι. Αυτό είναι πολιτική στόχευση ενό κόμματο το οποίο το βρίσκει και αποδοτικό και δίκαιο. Λοιπόν, ελάτε, βάλτε μια τελεία. Με φορολογική δικαιοσύνη, ισχυρό κράτο δικαίου, διαφάνεια. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο. Και έχετε γεμίσει τον τόπο απευθεία αναθέσει, κύριε Γεωργιάδη. Αν το είχατε πάει σαν εκπαιδευτικό. Κύριε Μάντζο, βάλτε μια τελεία παρακαλώ. Για αυτό το παραμύθι που παίρνει η Έχετε μιλήσει τον διπλό χρόνο από όλου. Παρακαλώ, βάλτε μια τελεία. Μου επιτρέπετε με τη σειρά. Λέω και ο κ. Μάντζο, θέλω να ζω σε μια πόλη που τα νίκια θα είναι χαμηλά, το ρεύμα θα είναι φτηνό, τα προϊόντα θα είναι φτηνά, η συγκοινωνία θα είναι τζάμπα και όλοι θα έχουν δουλειά και όλοι θα περνάνε καλά και τη ζωή χαριστάμε. Προφανώ όλοι θέλουμε τα ίδια. Αφήνω λίγο να το πω λίγο την πραγματικότητα. Να δούμε το δρόμο όμω. Ένα, μια χώρα που θα έχει πολύ φτηνά ενίκεια, σημαίνει ότι θα έχει σπίτια με ακίνητα που έχουν χαμηλή αξία. 
Γιατί το ακίνητο, το ενίκιο τι είναι, η απεικόνηση τη αξία του ακινήτου. Ναι. Θα είχαμε την εποχή του Πασόκ του Μνημονίου, τη Χροκοπία, θα μολυνθεί να τα ενίκια. Γιατί δεν μπορείτε να ακίνητον όλα κλείνουν τα μαζιά. Τότε θα βγουν τα ενίκια. Αυτό λέτε. Βεβαίω. Η real estate είναι όταν το μόνο που λες είναι χαμηλό ενίκιο, σημαίνει να πέσει η αξία των ακινήτων. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μην έχουν περιουσία, όσοι ασχολούνται με την οικοδομή να μην έχουν δουλειά και το καθεξής. Είμαι πολύ περήφανος κύριε Χατζηνικολάου, σε δικιά σας ημερίδα ήμουνα, ως υπουργός ακόμα, όπου παρουσιάζω τα στοιχεία του real estate τη δετραετία που είχα τιμή να είμαι υπουργός ανάπτυξης και είχαμε μία από τις πιο χρυσές περιόδους ανάπτυξης αγοράς ακινήτων στην νεότερη ελληνική ιστορία, ένας από τους λόγους που ανέβηκαν τα ενίκια λοιπόν είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά το ακίνητο και έδωσε δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο Δε, και συνέβαλε πολύ στο να πέσει η ανεργία. Παρακαλώ μην διακόπτετε, θα πάρετε το λόγο με τη σειρά που έχει παίξει πολύ αρνητικό ρόλο σε ορισμένα σημεία στο κέντρο της Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι ένα ειδικό παράδειγμα. Δεν είναι το σύνολο της χώρας, δεν είναι το σύνολο της χώρας του κουκάκι. Γι' αυτό όμω κάτι θα κάνετε, γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον. Προσπαθώ να εξηγήσω λοιπόν ότι το να λέμε γενικώ θέλω να είμαστε όλοι τρισευτυχισμένοι, πλούσιοι, υγιείς και φανταστικοί, δεν υπάρχει κανένα που θα διαφωνήσει σε αυτό. Όλοι το αυτό θέλουμε. Ονομάζετε ρύθμιση της αγοράς. Αυτό είπατε προρύθμιση. Κύριε Γεωργιέ, να σας πω. Βάλω στο Airbnb μια πρόταση δική μας για να απαντήσετε. Να γίνει προγραμματική συζήτηση. Ένα φυσικό πρόσωπο να έχει τρία, το πολύ, και όχι σε νομικά πρόσωπα. Απαντήστε σε αυτό. Σε προγραμματική. Μία-μία δουλειές. Πρώτα απ' όλα, Airbnb πήγε και επισύρδε και δεν θυμάμαι καλά. Σα λέω πώ να το ρυθμίσουμε τώρα. Τέτοια ρύθμιση. Λέω, καλά, προχωράει η ζωή. Τέτοια ρύθμιση. Προχωράει η ζωή. Δεν έχω υπόψη μου να τώρα. έχει καμία πόλη στην Ευρώπη. Καλά, εντάξει. Γιατί αυτό εντάξει. η ειρήνη θα σήμαινε εντάξει. μεγάλο πλήγμα στην αγορά κινήτων. Να έχει ένα φυσικό πλήγμα. Μέχρι τρία. Πάμε λίγο. Άλλο είναι η ρύθμιση. Άλλο αυτό. Εμεί κάναμε, όπω ξέρετε, το σχέδιο για το σπίτι για του νέου. Βάλαμε διπλάσια χρήματα. Δεν είπαμε αυτό. Βάλαμε διπλάσια χρήματα. Το πρόγραμμα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και θα τον ισχύσουμε και περαιτέρω. Γιατί αποδεικνύει ότι έχει μια πραγματική κοινωνική ανάγκη την οποία καλύπτουμε. Πάμε τώρα. Όπω του φόρου. Για να μην μπερδεύουμε πάρα πολύ τον κόσμο. Για να βγάλει μια χώρα και να καταλάβει πόσο πρέπει να βάλει π.χ. τον φόρο στο μέρισμα, δεν πρέπει να πει απλώ η Γαλλία έχει τόσο, η Ιρλανδία έχει τόσο. Αυτό είναι λάθο. Πρώτα απ' όλα ο φόρο πρέπει να, το, να δει πρώτα το φόρο εισοδήματο, που έχει μια επιχείρηση που πληρώνει, και μετά το φόρο στο μέρισμα. Η Ιρλανδία σου έχει φόρο εισοδήματο 12. Όσο φόρο και να σου βάλει στο μέρισμα, με 12% φόρο δεν έχει σημασία να συζητάμε να κάνουμε σύγκριση. Εμεί έχουμε 22. Ξεκινάμε με 10 μονάδε πάνω. Στο βασικό φόρο που είναι το εισόδημα, το μέρισμα είναι ο μικρό χώρο. Δεύτερον, δηλαδή, πρέπει να δει. 12,5% φόρο στα κέρδη πρέπει, και 51% φόρο στα κέρδη. 12,5% φόρο στα ξεκινάμε 22. Και 51% στο μέρισμα. Ναι, αλλά τα κέρδη είναι ο μεγάλο φόρο. Δεν είναι το μέρισμα. Ξέρετε, η Ιρλανδία για του νεοφιλελεύθερου έχει ιδιαίτερη αξία. Επανέρχομαι. Η Ιρλανδία είναι μια χώρα χαμηλή φορολογία, γι' αυτό και πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μάλιστα. Λόγω ότι είναι πολύ μεγάλα φορολογικά, ειδικότερα σε μεγάλε επιχειρήσει. Δεύτερο, πρέπει να κοιτάξει σε ποια γειτονιά βρίσκεσαι. Εμεί βρισκόμαστε σε μια γειτονιά που οι γειτονικέ μα χώρε έχουν όλε ανταγωνιστικέ, Βουλγαρία, Κύπρο κλπ. 5% ή 0%. Πάμε και χώρε το γειτονιά με 0%. Και το θέμα είναι μην γίνει Βουλγαρία λοιπόν, σε όλα και στου μισθού και σε όλα και τα Πάμε λίγο με τη σειρά. Εάν πα σε μια γειτονιά που η φορολογική σου πολιτική σε καθιστά μη ελκυστικό επενδυτικά, 
αυτό που θα γίνει θα είναι να έχει λιγότερε επενδύσει και τελικά να εισπράττει και λιγότερα λεφτά από το συγκεκριμένο φόρο. Είπε πριν ο κ. Μάντζο, και τον τιμώ αυτό, θα το αναδείξω εγώ τι επόμενε πολύ. Το ρώτησε η κυρία Μακρύ. Η πρόταση για το μέρισμα έχει χαρακτηριστικά δημοσιονομικά ή ιδεολογικά. Προ τη μήνυμα του είπε και τα δύο. Δηλαδή για να το εξηγήσω λίγο εγώ, τι θα πει και τα δύο. Και τα δύο σημαίνει, ακόμα και αν δεν αποδίδει δημοσιονομικά, ακόμα και αν είναι λάθο δημοσιονομικά, εμεί το θέλουμε για θέμα πουλήσιμο στον κόμμο ότι χδέρουμε αυτού που βγάζουν λεφτά. Αυτό πιστεύω. Για δείγματι μα σοσιαλιστέ. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει αυτό που είπατε. Εγώ σα λέω λοιπόν. Και μα εξηγήσω εγώ τι σημαίνει αυτό που είπατε. Θα μου επιτρέψετε να ερμηνεύσω τον εαυτό μόνο μου. Δεν σα το λέω εγώ, το είπατε πριν εσεί, είπατε. Είναι μια επιλογή και αποδοτική και, και κοινωνικά δίκαιη. Αυτό σα λέω. Όχι κοινωνικά δίκαιη, ιδεολογική. Όσο και η να μην κοινωνική δικαιοσύνη είναι η ιδεολογία μα. Θα μου το πείτε αυτό. Να σα πω κάτι. Αντιπολίτευση δεν θέλετε να σα κάνω. Πάμε λοιπόν. Δεν θέλετε να κάνω. Ψαράδε να γίνουμε. Βασικά θέλετε να μου αφήνετε να μιλάω όπω εγώ χωρί να μιλάτε πάνω μου. Α ξεκινήσουμε με τα βασικά και σε όλα τα άλλα τα βρούμε. Μπορείτε να τι κρατήσετε. Είναι να βλέπουν οι πολίτε. Η αλαζονία και η παντοδυναμία που μπορεί να οδηγήσει. Έχω μείνει σιωπηλό. Δεν έχω διακόψει κανέναν. Δεν έχουν να πείτε από μια κουβέντα! Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα. Μπορώ να ολοκληρώσω. Σε λίγο θα μα πείτε ότι είσαι και φουκαρά, δηλαδή. Φουκαρά δεν είμαι, αλλά εγώ δεν θυμάμαι να διακόπτω τον κύριο Μάτζο ένα δευτερόλεπτο. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Στου λεφτέ που βλέπω να έχουν λίγο δικαιοσύνη. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν, για να το καταλάβουμε. Ο κύριο Μάτζο είπε προηγουμένω στην κυρία Μακρύ, Μα είχαμε από ύφεση το 19 και είχαμε σε ανάπτυξη. Και έτσι και απέδωσε την αύξηση. Του φόρου από τα 150 στα 280. Εσύ Μα βεβαίω, ένα από του λόγου που από ύφεση είχαμε ανάπτυξη ναι, είναι γιατί ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και, και το μείωσε του φόρου, όχι μόνο στα μερίσματα, μείωσε το φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, μείωσε το φόρο στι επιχειρήσει από το 28 στο 22. Μείωσε το φόρο τη προκαταβολή του φόρου που το πήρε το Σαμάρα 50 και το κάνατε 100, το ξαναπήγε 50 στα φυσικά πόρπα και 80 σε επιχειρήσει. Μείωσε το φόρο στο μέρισμα. Ναι. Και ούτω καθεξή. Και αφού μειώνεται το φόρο, γιατί μειώνεται το γάλα και στο ψωμί. Τι σα φταίει το γάλα, το ψωμί και το κρέα. Το σύνολο τη φορολογική μα πολιτική λοιπόν έφερε επενδύσει και οι επενδύσει γύρισαν την οικονομία. Από την ύφεση τη ανάπτυξη. Μόνο, Φαντ και real estate, δεν έχει άλλη επένδυση. Προλίγο, και εγώ θα μιλάω από εδώ γιατί όσο και διακόπτω θα το πω όσο θέλω. Προλίγο είπε ο κύριο Μάτου στην κυρία Μακρύ. Μα ή πήγατε από την ύφεση από εποχέ ύφεση σε εποχέ ανάπτυξη. Σωστά. Γιατί πήγαμε από εποχές ύφεση, εποχές ανάπτυξη, γιατί ήταν άνθρωποι λογικοί, μειώσανε τους φόρους, προσελκύσανε επενδύσεις και επειδή προσελκύσανε επενδύσεις, τελικά για να καταλήξω, Ισπράττουμε και περισσότερα όταν ορκίστηκα υπουργό ανάπτυξη 9 Ιουλίου του 2019 και μπήκα πρώτη μέρα στο γραφείο μου, μου δώσαν και ένα πίνακα με τα τηλέφωνα τη ΕΠΑΛ, τη Ντουβάλιου, τη Ιντρουμ, των βασικών φαντ δηλαδή. Για να ξεκινήσετε και την πρώτη κατοικία, σα τα δώσαμε. Όχι, διότι, Για να τα διότι, στα, διότι τα φαντ αυτά είχε πουλήσει στα δάνεια ο Τσίπρα και ο Τσακαλώτο. Γι' αυτό υπήρχαν ζητήματα. Και γιατί ο πρωθυπουργό σα το 2021 δεν έχει γίνει μέχρι τώρα πρώτη κατοικία. Και παρατείνω την προστασία τη πρώτη κατοικία. Τα φαντ τα φέρατε εσεί. Γιατί έλεγε ο πρωθυπουργό σα 2020 ότι παρατείνω την προστασία τη πρώτη κατοικία. Τι έκανε παράταση. Για να επανέλθω και να επανέλθω. Επειδή αυτή η κουβέντα πλέον είναι ντεμοντέ. 
Δεμοντέ δεν είναι τα σπίτια του κόσμου. Κύριε Γεωργιάδη, οι πληστηριασμοί σα έτσι. Στην πρώτη κατοικία που χάνονται. Στη Χαλκιδική είδαμε έναν 80χρονο για εκκλήση του σπιτιού του. Κάνατε. Είδαμε τώρα βλέπουμε πρώτη κατοικία πληστηριασμού. Δεμοντέ δεν είναι. Δεμοντέ το πρόβλημα δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ξέρετε γιατί. Γιατί με αυτά τα επιχειρήματα κάνατε εκλογέ και φάγατε 21 μονάδε του κόσμου. Δεν θέλω να του παίρνει τα σπίτια. Μην λέτε τα Αυτό ίδια. Αυτό σα έδωσε ο κόσμο. Μην σας λέτε έδωσε τα ίδια. Πα για να πιστεύετε τα ίδια. Να ο κόσμο ξέρει ότι είναι δεμοντέ ο κόσμο βγαίνει έξω από τα σπίτια του. Με επιλογή δική σα. Ο κόσμο ξέρει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα πληστηριασμών φτιάχνει ότι η πρώτη κατοικία έγινε επί τσίπρα. Το 2020 έχω σταμάτησε πάνελ, την προστασία έχω σε ο κύριος Μητσοτάκης. Στη έχω Βουλή, βρεθεί σε πάνελ με τον κύριο Στρατούλη που έλεγε πως τον συλλάβανε επί τσίπρα σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Αυτά τα έχουμε πει εκατό φορές. Στη Βουλή. Και είμαι, και είμαι ένας από τους υπουργούς που συμμετείχα στις διαπρονατές με την Τρόικα και η Τρόικα μου κράδανε το χαρτί του Τσακαλώτου για πρώτη κατοικία, του, για πρώτη Όχι, κατοικία για πρώτη, κύριε. Για πρώτη κατοικία που έλεγε ο Τσακαλώτος ότι 30 Ιουνίου του 19 θα φύγει η προστασία πρώτη κατοικία. Ο τσακαλώτο του Τσίπρα. Δεμοντέ. Λοιπόν, όλα αυτά θα σας και τα έχετε ψηφίσει και τα έχετε κάνει και τα ξέρει ο κόσμο. Και γι' αυτό σα καταψήφισε. Με αυτή την αλαζονία Γι' αυτό σα καταψήφισε. Γιατί αφού γίνατε κυβέρνηση, φέρατε τα φαν, πήρα τα σπίτια του κόσμου. Τώρα την ηλεκτρονική πλατφόρμα πληθυσιασμού έστε και μας πουλάτε πνεύμα. Δεν τζιμπάει ο κόσμος πια, πια στα ψέματά σας. Την Αν θέλετε να γίνετε σοβαρό κόμμα, την αλαζονία, να αρχίσετε να λέτε σοβαρά πράγματα. Δεν Ήμουνα στη Βουλή όταν ψηφίσατε την πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Και το γραφείο μου είναι Ακαδημία 84. Και να λέτε τώρα ντεμοντέ, τη ζωή του Παναγιώτη Λαβαζάνη. Λαβαζάνη για να μπορεί να γίνει Αν λέτε τώρα ντεμοντέ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, αύριο εκλεγείτε, ξέρετε τι θα κάνετε. Μην μου πουλάτε με ένα πνεύμα. Όλα αυτά κύριε Θεοχαρόπουλε, κύριε τα έχετε κάνει εσείς. Κύριε Γεωργιάδη, ελπίζω, ελπίζω, ελπίζω καλά, να μην, η αλαζονία σας αφήνει να μην οδηγήσει στον κόσμο. καλά, πρέπει να υπάρχει και ένα βιντεάκι που ο Θεοχαρόπουλος Α, κατηγορεί τον Τζίπρα για αυτούς τους πληστηριασμούς. Για την πρώτη Τώρα κατοικία. Το θυμήθηκα. Κύριε Γεωργιάδη, Τώρα το θυμήθηκα. έχετε περιδευτεί. Επειδή μάλλον τον Τεμοντέτο Παλή είναι ευγενικά σε μιλάτε, μιλάτε για τους γενικούς πληστηριασμούς <laughs> και όχι για την πρώτη κατοικία. Πληστηριασμοί γίνονται παντού και το ξέρετε. Πληστηριασμοί ευρύτεροι. Στους γενικούς είσαι εντάξει. Πληστηριασμοί γίνονται και μεταξύ ιδιωτών. Κύριε Γεωργιάδη, μεταξύ ιδιωτών. Μεταξύ ιδιωτών. Μεταξύ ιδιωτών. Μεταξύ ιδιωτών. Μεταξύ ιδιωτών. Μεταξύ ιδιωτών. Μεταξύ 
Δεν ακούτε, μα λέτε ποτέ. Να ξέρει ο κόσμο. Όποιο φαν του παίρνει το σπίτι, το φαντ αυτό στην Ελλάδα το έφερε ο Αλέξη Τσίπρα το 2016. Όλα τα άλλα που συζητάμε τώρα είναι παραμύθια. Κύριε Γεωργιάδη, αφού τα λέτε ωραία, θέλετε να μα πείτε και ποιο έφερε την προστασία τη πρώτη κατοικία πριν την καταργήσει η κυβέρνηση. Η πρώτη κατοικία μπήκε στο νόμο Κατσέλη. Το νόμο 3869. Με το νόμο Κατσέλη. Ω έκτακτο μέτρο την εποχή τη χρεοκοπία ναι. τη χώρα και καλώ μπήκε και τότε. Τι καλώ μπήκε τότε. Ο Κομιτσοτάκη είπε ότι κρύφτηκαν πίσω από αυτό. Καλώ μπήκε τότε. Καλώ μπήκε τότε. Διότι ήταν η Ελλάδα σε εποχή πολύ μεγάλη χρεοκοπία. Όσο μια οικονομία πηγαίνει, κύριε Μάτζε, στην κανονικότητα, τόσο έκτακτα μέτρα αφαιρούνται. Μπορείτε να μου δείξετε. Μία χώρα με οικονομία κανονική που λειτουργεί, που έχει γενική απαγόρευση πληστηριασμού πρώτη κατοικία. Μπορεί να μου δείξει μία. Καλά, αν το αντικειμενική αξία είναι μέχρι 300 χιλιάρια ευρώ. Υπάρχει μία τέτοια χώρα. Αντικειμενική αξία. Μία χώρα τέτοια που μου δείξετε. Δεν μπορώ να κάνω δεύτερο φροντιστήριο πώ δουλεύει η οικονομία. Γι' αυτό στο κάνω απλό. Μπορείτε να μου δείξετε ω υπουργό ανάπτυξη 4 χρόνια που του ρυθμού ανάπτυξη πέτυχα εγώ δεν του έδωσα τον Ξαναλέω λοιπόν τώρα. Λέω λοιπόν τώρα, μπορείτε να μου πείτε μία χώρα που εφαρμόζει αυτό που λέτε. Την προστασία των ευάλωτων. Τον ευάλωτο έχουμε κάνει εμεί. Στον πτωχευτικό νόμο που έχουμε ψηφίσει. Στον πτωχευτικό νόμο που έχουμε ψηφίσει. Στον πτωχευτικό νόμο που έχουμε ψηφίσει. Υπάρχει ειδική κατηγορία για την προστασία των ευάλωτων, που βεβαίω πρέπει να προστατεύονται. Ο εξοδικαστικό μηχανισμό που έχουμε ψηφίσει. Λειτουργεί, Λειτουργεί καλύτερα από το προηγούμενο, όχι όσο θα θέλαμε, όχι όσο θα θέλαμε, τονίζω, όχι όσο θα θέλαμε, το τονίζω, αλλά λειτουργεί πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Να πω ότι στο διάμετρο των τεσσάρων αυτών ετών έχουν ρυθμιστεί πάνω από 38 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια, άρα δεν είναι όλα όπως ακριβώς θα λέτε. Ξαναλέω όμως, για τους ευάλωτους, εμείς, η νέα δημοκρατία τους προστατεύουμε, γιατί εμείς πιστεύουμε στην προστασία του λαού, των πραγματικά ευάλωτων. Αυτό είναι μέσα στο νόμο μας. Άλλο σας ρώτησα, έχετε να μας πείτε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έχει ένα σας νόμο κατά τον τρόπο το προτείνετε εσείς. Μία. Μα μου δείξτε μία. Η προστασία τη πρώτη κατηγορία. Μία, ναι, μία, όπω το λέτε. Όπως το λέτε μία, έχετε να μου δείξετε. Θε, μία. Θεωρείτε ότι η χώρα μα δηλαδή έχει του ρυθμού ανάπτυξη. Άρα δεν έχετε να μου δείξετε καμία. Όχι, 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 Γιατί για να δώσουμε ένα δίκιο στον κύριο Παπασταύρου. Ο κύριο Παπασταύρου που είναι έντιμο, εγώ το κουκουέ το σέβομαι, ω πραγματικό ιδεολογικό μα αντίπαλο. Ξέρετε γιατί. Γιατί λέει το κουκουέ, Λέει αυτά που λέτε εσεί εδώ. Θα σα τα κόψει η Ευρώπη, αυτό δεν λέτε. Δεν και έχετε δίκιο. Κόμμα για μένα. Γιατί εκεί είναι η ψευδιά. Βγαίνετε στον κόσμο και υπόσχεστε Είσαι πράγματα το... που ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τα απαγορεύει. Απαγορεύει τα απαγορεύει. Η προστασία πρώτη κατοικία. Απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τη προστασία πρώτη κατοικία. Δεν ξέρω ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση να λάβει ο Τσίπρα η παραδόθηση κυβέρνηση με το ταχύτητα. Άρα δεν είμαστε πρώτη κατοικία. Πριν σα περιέγραψα κάτι που λέτε ότι είναι παραμύθι, σα εξηγώ ότι στην Ευρώπη αυτό που προτείνετε 
Δεν υπάρχει. Πηγαίνετε στον Κουκουέ, πείτε να βγούμε από την Ευρώπη και πείτε την αλήθεια. Μίλετε ζέματα. Αν οι άνθρωποι κοντά στο ποσοστό φτώχεια. Οι άνθρωποι έπεσαν δύο Παρακαλώ, κάτι θέλει να ρωτήσει η κυρία Μακρύ. Το ιδιωτικό χρέο για το οποίο συζητάτε, τι χρωστάνε οι πολίτε δηλαδή, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αν είστε κυβέρνηση, εσεί θα το βρείτε μπροστά σα. Όστο και αν τσακώνεστε τώρα, εσεί θα το βρείτε μπροστά σα. Εγώ απλώ θέλω να υποσχόμαστε ένα δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία δεν έχει υποχωρήσει. Αποκλιμακώνονται τα τρόφιμα τόσο αργά που δεν ξέρω πότε πραγματικά θα πέσουν οι τιμέ. Και προσέξτε, εχθέ η Μεγαβατόρα είχε 23 ευρώ και είχε φτάσει 308 και τώρα έχει πέσει στα 23. Και τα καύσιμα είδα πριν από λίγο την τιμή του πετρελαίου στα 72 δολάρια το βαρέλι. Ε, τι γίνεται κύριε Γεωργιάδη, πέφτει η ενέργεια, πέφτει τα καύσιμα, τα τρόφιμα μένουν στο Ένα, Θεό. Τι θα κάνετε τρόφιμα, για αυτό. Η Ελλάδα έχει όλο το 23, το δεύτερο χαμηλότερο πληθυσμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε 27 χώρες 26. Πού να πάμε. Δεν το καταλάβω σας λέω. Άρα είμαστε η Ελλάδα δηλαδή. στο πληθυσμό στα τρόφιμα έχει σι... yeah. τον Μάρτιο, το, το, το Μάρτιο ακόμα χαμηλότερο, 11,1% και είμαστε η δεύτερη χαμηλότερη σε πληθωρισμό τροφίμων χώρα στις 27 χώρες Ευρώπης. Αυτό θεωρείται αποτυχία σας. Άρα εσείς δεν θεωρείτε ότι πρέπει να κινητοποιηθείτε να κάνετε κάτι. Φυσικά πρέπει να κάνουμε. Η πολιτική μας αποδίδει. Τι λέμε εμείς, πάμε και φορολογούμε εκτάκτως τα κέντων δηληστηρίων Παίρνουμε λεφτά από τα κέντρα των δηληστηριών. Τα οποία και τα δίνουμε. Γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι δεν τα έχετε εισπράξει. Εγώ δεν είμαι στο γενικό λογιστή για να ξέρω τη ροή τη εισπράξη. Ξέρω ότι έχουν καταλογιστεί. Άρα χρήματα θα προωθηθούν από εκεί. Το άλλο είναι τα μυακό που συζητάμε. Τα χρήματα που πληρώνω το market pass είναι από τα δηληστήρια. Τελεία. Πάμε, Πάμε λοιπόν τώρα. Αν ευρώ, πώ είναι από τα δηληστήρια. Και το δίνετε στο pass. Κύριε Μα λέτε πράγματα κύριε Γεωργιά, δεν είναι Πώς λέγουν τα κράτη. Πώς λέγουν τα, τα κράτη είναι δύο πράγματα. Ξέρετε, Έχουν το ταμείο, αλλά ένα ευρώ δεν έχετε πάρει. Από τα και έχουν πώς και, και την ίσπαξ, το τον καταλογισμό. Στα δηληστήρια έχουν καταλογιστεί 650 εκατομμύρια ευρώ. Πληρώνει το market pass, κύριε Δελατόλα, από τα λεφτά των δηληστηριών. Και τι κάνουμε, δίνουμε το 10% σε κάθε συμπολίτη που ξοδεύει λεφτά στο σούπερ μάρκετ ή κάποιο άλλο κατάστημα. Άρα από ό,τι πληρώνει, το 10% σου φεύγει αν παίρνει το market pass, άρεσε 10% πιο κάτω. Έχουμε πολεμήσει τον πληθωρισμό και έχουμε πάει πια στο 10% πληθωρισμού τρόφιμα 26 από του 27. Άμα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, σίγουρα θα είμαστε πια σε πολύ καλό σημείο. Market pass όμω θα μπορείτε να δίνετε, γιατί είδα τα στοιχεία τη Κομισιόν, όπω τα έχουμε δει όλοι μα, φαντάζομαι, που λένε για πολύ στενότερη δημοσιονομική πολιτική του 24. Και πια μα, μα το ενισχυθεί είναι μόνο σε πολύ ευάλωτο. Άρα είναι από τα δηληστήρια. Δεν αφορά το δημοσιονομικό σκέλο καθόλου. Δεν επιβαρύνει τον προπολογισμό. Είναι Άρα, άσχετο. Θα συνεχίσετε Market να φορολογήσετε τα δηληστήρια. Έχουμε πει, όσο ο πληθωρισμός παραμένει υψηλό για τα τρόφιμα, θα, τα, οι, οι, οι φόροι από τα μεγαλύτερα κέρδη των μεγάλων εταιριών όπως τα δηληστήρια θα πηγαίνουν για να βοηθάνε αυτούς οι πολίτες Εμείς το είπαμε φέτος. θέλουμε να μιλάμε για τα δηληστήρια. Εμείς το είπαμε φέτος. Μιλάμε για τα επειδή αυτή μεγάλη και με αφορούσε και ω αρμοδιότητα μέχρι προχθέ, η μεγάλη διαφωνία με την αντιπολίτευση ήταν γιατί δεν μειώνουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα για να πέσει η ακρίβεια. Και εμεί λέγαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η Ισπανία, 
Η Ισπανία στην οποία η κυβέρνηση Σάντες πήγε το ΦΠΑ 0 στα τρόφιμα έχει όλο το 23 σταθερά υψηλότερο πληθυσμό στα τρόφιμα από την Ελλάδα Μεγαλύτερε τελικέ τιμέ από την Ελλάδα και τώρα στι εκλογέ του λένε. Έχει μεγαλύτερη μείωση. Και... Όχι μεγαλύτερη μείωση. Μεγαλύτερη μείωση. Σε σύγκριση. Σε σύγκριση. Η Ισπανία έχει βγει από τον Απρίλιο 12,8% πληθυσμό στα τρόμα. Γιατί μιλάμε για 12,5%. Από 12,5% πήγε 12,8%. Και εμεί από 14,1%. Άρα μειώθηκε. 3,7%. Κύριε, αυτό είναι ο μήνα Απρίλιο. Το ΦΠΑ τον έκανε 0 τον Ιανουάριο. Να, το μάτι για 16,8 σα λέω. Να, να, σας λοιπόν, θα λειτουργεί αυτά στην οικονομία. Η Ισπανία τώρα, η Ισπανία τώρα, μέρα, η Ισπανία τώρα έχει ανακοινώσει ότι θα επαναφέρει το ΦΠΑ στα τρόφιμα και θα φτιάξει ένα μηχανισμό για να δίνει απευθεία τα λεφτά στου πολίτε που χάνουν από το ΦΠΑ. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμεί από την αρχή. Παρακαλώ κύριε Μάτσο. Παρακαλώ. Ο κύριο Θεοχαρόπουλο έχει το λόγο. Παρακαλώ. Μην με κάνετε να φωνάζω. Έλεο. Ελάτε κύριε Θεοχαρόπουλο. Είστε και νέοι άνθρωποι. Μιλάτε ο ένα πάνω στον άλλο διαρκώ. Τον οκέφαλο έχουν πάθει οι τηλεθεατέ. Παρακαλώ. Ελάτε κύριε Θεοχαρόπουλο. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι με αυτή την κυβέρνηση αυξήθηκαν τα έσοδα από το ΦΠΑ. Στα τρόφιμα, του έμεσου φόρου και όλου του έμεσου φόρου, 4,5 δι το 2022 και 1,5 δι το πρώτο τετράμινο του 2023. 6 δι το σύνολο. Αυξήθηκε, αυξήθηκαν τα έσοδα από του έμεσου φόρου. Σε, σε συνθήκε πληθωρισμού δεν χρειάζεται να αυξήσει του φόρου για να παίρνει περισσότερα έσοδα από φόρου. Κάνει αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Τι κάνει ουσιαστικά, μια ιδεοληπτική πολιτική που παίρνει συνεχώ φόρου από του μεσαίου, από του φτωχού. Τι κάνει, ουσιαστικά κρατάει του συντελεστέ στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Και εκμεταλλεύεται την ακρίβεια, πάει στο γάλα, πάει στο ψωμί και δίνει περισσο... παίρνει περισσότερα λόγω τη ακρίβεια. Πάει στη βενζίνη, παίρνει περισσότερα λόγω τη ακρίβεια ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωση. Πάει στο λίπασμα στον αγρότη και παίρνει περισσότερα. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Έξι δι παραπάνω. Κοιτάξτε τα νούμερα πόσο μεγάλα είναι τώρα που σα λέω σε σχέση με ό,τι συζητούσαμε και συζητούσατε προηγουμένω, σε σχέση με τα ποσά. Επίση, τι λέμε εμεί, γιατί ακούστηκε προηγουμένω, Α, σήμερα μια που μιλάμε. Σήμερα, πια που μιλάμε, από σήμερα αφήνει πλέον του ελεύθερου επαγγελματίε και του αγρότε χωρί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Γιατί δεν πρόβλεψε. Το διαψεύδει να... αυτό. Ε, καλά, το διαψεύδει, αλλά ισχύει. Γιατί όσοι είχαν χρέη. Ε... Το διαψεύδει και το ταμείο, όχι το, μόνο. Το διαψεύδει, αλλά ισχύει. Ισχύει όταν πάει το διαψεύδει το ταμείο και ισχύει. Θα σα πω γιατί ισχύει. Πώ γίνεται γιατί να το διαψεύδει το, το, το ταμείο και να πα έναν ιδιωτικό φορέα να μπορεί να κάνει ένα ελεύθερο επαγγελματία. Το διαψεύδει το ταμείο και ισχύει. Όποιο δεν έχει πληρώσει τα 722 ευρώ. Του χρέου του 2022. Μα με συγχωρείτε, πώ γίνεται να πω, διαψεύδει το ταμείο και να ισχύει. Κύριε Χατζηγολάου, θα σα πω ότι. Δεν θα επικαλεστεί ο ασφαλισμένο στη δήλωση του ταμείου, ναι, δεν θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι θέμα το να πάει στο δημόσιο και να κάνει εξετάσει και διαφορετικό να πάει ω ελεύθερο επαγγελματή όπω μπορούσε στον ιδιωτικό τομέα να κλείσει ένα ραντεβού για να είναι υπέρηχο. Ξέρετε τα ραντεβού πώ είναι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και να έχει την ασφαλιστική του κάλυψη. Αυτό δεν θα ισχύει. Αυτό σα λέω σε σχέση με τα 722. Άρα, εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα ζητήματα. Έλυγε, έλυγε χθε αυτή το θέμα τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Λέω όμω. Αυτό αυ... λέτε για 800.000. Ε, ναι, ναι, ναι. Το οποίο εμεί τι λέμε. Λέμε ρύθμιση οφειλή για να λυθεί. Όχι το, αυτό μόνο, να λυθεί συγκεκριμένα όλο το ζήτημα. Ρύθμιση οφειλή 120 δόσει και χαμηλά επιτόκια. Η πρότασή μα επίση για την προστασία τη πρώτη κατοικία, η, προγραμμα... η πρότασή μα είναι. Δεν αφήνει γιατί ο κ. Μητσοτάκη μίλησε για όσου κρύφτηκαν πίσω από τον νόμο Κατσέλη. Για στρατηγικού κακοπληρωτέ. Έτσι μίλησε. Εμεί ακούστε πώ μίλησε για όλο τον κόσμο που δεν μπορούσε και προστάτευε την πρώτη κατοικία. Υπάρχουν κατά τη γνώμη σα κάποιοι που χρησιμοποίησαν mm. τον νόμο Κατσέλη ενώ θα μπορούσαν να πληρώνουν mm. για να αποφύγουν για το χρέο. Να, να αποφευθεί αυτό. 
Η πρόταση δική μα. Υπάρχουν. Εάν, ναι, για να αποφευθεί αυτό, ακούστε τώρα την πρόταση μα. Υπάρχουν, γιατί καταγγέλλεται αυτό. Γιατί το είπε συνολικά. Δεν είπε ότι προστατευόταν και άνθρωποι που σα έστειλαν τι κατηγορίε. Το ανέφερε γενικά στην πρότασή τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μακρύνα, θα ολοκληρώσω και θα σα κάνω. Ένα στου τέσσερι απερίφθη από τα δικαστήρια και μάλιστα του έρχεται και αναδρομικά να πληρώσει όλο το ποσό και μετά επιτόκια και με τι δόσει. Στην πρόταση τη Νέα Δημοκρατία, μέσα στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία, αφού διαβάζουμε καλά τα προγράμματα, δεν υπάρχει ούτε μία κουβέντα για την προστασία τη πρώτη κατηγία. Εμεί τη λέμε μέχρι 300.000 ευρώ αντικειμενικά. Αξία. Και αν οι δαπάνε οι ε, διαβίωση σου σε σχέση με τα εισοδήματα έχουν ένα συγκεκριμένο όριο. Άρα αποφεύγονται όλε αυτέ οι περιπτώσει, κύριε Χατζηνικολάου, που αν υπήρχαν κάποιε, με αυτή την πρόταση που κάνουμε, μέχρι 300.000 αντικειμενική αξία, και μάλιστα το κουκουέ μα κατηγορούσε από την αντίθετη κατεύθυνση, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθο. Και η Νέα Δημοκρατία ήταν εντελώ αντίθετη. Το κουκουέ ότι προστατεύουμε τι τράπεζε και η Νέα Δημοκρατία ότι, προ... ότι αυτό που λέμε δεν είναι εφαρμόσιμο. Γι' αυτό είναι απολύτω εφαρμόσιμο, αλλά δεν, δεν είναι. Είναι σε αυτού που έχουν μέχρι 300.000 ευρώ. Έρχομαι ακόμα σε σχέση με του παρόχου ηλεκτρική ενέργεια και τα δηληστήρια. Κοιτάξτε, τα α, υπερκέρδη συνολικά το 2022 ήταν 6,1 δι ευρώ. Μιλάω τώρα για ποσά μεγάλα. Οι εταιρείε, οι πάροχοι ηλεκτρική ενέργεια, να σα δώσω ένα παράδειγμα, οι πάροχοι ηλεκτρική ενέργεια, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο προεκτίμησαν τεράστια αύξηση τη χοντρική, δεν υπήρξε τελικά, με αποτέλεσμα να βγάλουν τεράστια κέρδη στη Λιανική. Αυτά τα χρήματα, ενώ νομοθετήθηκε το 90%, νομοθετήθηκε το 90 μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια, όχι για τα δηληστήρια από την κυβέρνηση, αλλά ενώ νομοθετήθηκε το 90% έχουν εισπράξει μόνο 350 εκατομμύρια από αυτό. Δεν έχουν εισπράξει τίποτε άλλο. Χαμογελάει ο κ. Ε, καλά, χαμογελάει, χαμογελάει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. 5,5 δισεκατομμύρια έχουν εισπράξει. Καλά τώρα. Μα είχα... να το εξηγήσω απλά. Άμα είχαμε πάρει τα ψέματα και φέικ νιου, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Μια παύση. Δεν μπορούμε Αν ο ισχυρισμό είναι αληθή, δηλαδή ότι έχουμε δώσει 9 δισεκατομμύρια επιδότηση στο ρεύμα, αλλά έχουμε εισπράξει μόνο 300 εκατομμύρια. Άρα έχουμε βάλει 8-700 από εμά, από το κράτο. Θα βγάζαμε πρωτογενέ πλεόνασμα. Κοιτάξτε τι κάνει η κυβέρνηση. Για να συνεχίσω λοιπόν. Ωραία, ξανά λέω παύση για να δω το επιχείρημα. Να σα απαντήσω τι κάνει. Πρώτον, μεταφέρει χρήματα από άλλα ταμεία όπω τα μία ανάκαμψη και δεύτερον, μπερδεύει το. Τα μία ανάκαμψη δημοσιονομικά. Ακούστε τι κάνει. Μπερδεύει το πλαφόν που βάζει, το πλαφόν που είναι άλλη διαδικασία του πλαφόν που το βάζει πολύ ψηλά, με άλλο αυτό που σα λέω εγώ. Εμεί ζητήσαμε, κύριε Γεωργιάδη, στη Βουλή το πόρισμα τη ΡΑΕ. Και δεν μα φέρατε το πόρισμα τη ΡΑΕ. Κάθε μήνα στο λογαριασμό για να κουτάγει που έλεγε τόσα θα πλήρωνε, τόσα πληρώνει. Αυτά έχουν υπολογιστεί και ξέρετε 9 δισεκατομμύρια. Άμα τα είχαμε βάλει από την τσέπη μα, τα είχαμε βγάλει από το γενέθλιο λογαριασμό. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν. Δεν καταλαβαίνετε από κάπου αλλού τα λεφτά. Σα ξαναλέω, επειδή μάλλον δεν είσαι ο Υπουργό Ενέργεια, γιατί ο Υπουργό Οικονομία είπε 300. Υπουργό Ανάπτυξη! Δεν το ξέρετε, δεν το ξέρετε, δεν παίρνετε χρήματα. Ή κοροϊδεύετε τον κόσμο. Διότι δεν έχετε πάρει τα 6,1 δι. Να σα πω τη φορολόγησή του, δεν του. Να κλείσω με το θέμα σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαψη, μια που αναφέρθηκε προηγουμένω, και την ανακατανομή που χρειάζεται και στου πόρου του Ταμείου Ανάκαψη. Κοιτάξτε, το Ταμείο Ανάκαψη μιλήσαμε για ενίκεια. Η Πορτογαλία και η Ισπανία δίνουν σημαντικά ποσά για το ζήτημα αυτό. Η χώρα μα δεν δίνει. Εμεί λέμε, κάντε ρυθμίσει για το Airbnb, η κυβέρνηση δεν απαντάει. Λέει αυτό είναι άλλο θέμα, δεν κάνω ρυθμίσει, απαντάει την μπάλα στην εγώ σα είπα, μέχρι τρία το φυσικό πρόσωπο. Πείτε στου πολίτε και εσεί ποια είναι η δική σα. Ποια είναι. Πώ το πούμε. Πάψη. Καμία πρόταση λοιπόν δεν έχετε. Θα πάρε εκλογέ και όταν το φύτε. Όταν φύτε. Δεν έχετε να απαντήσετε. 
Μιλάμε για το χώρο του ιδιωτικού. Μιλάμε το χώρο των ιδιωτικών ακινήτων. Αρχίστε τώρα. Δεν είναι απλό πράγμα το Airbnb, όσο νομίζετε εσεί. Άρα δεν διανέχετε μορφώσει πρόταση, πάτε χωρί πρόταση και θα σα πούμε. Σίγουρα δεν θα είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν με κάτι σε σχέση που ακούστηκε προηγουμένω από τη συζήτηση για τον κατακαιρματισμό και κλείνω με το πολιτικό. Μια που έβαλα κάποια προγραμματικά, κλείνω με το προγραμματικό. Με το πολιτικό. Κοιτάξτε, αναφέρθηκε χαμένη ψήφο, κατακαιρματισμό κ.ο.κ. Είναι αλήθεια ότι σε αυτέ τι εκλογέ η Νέα Δημοκρατία. Θέλει κατακαιρματισμένη την αντιπολίτευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ ο ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ είναι ανάγχωμα σε αυτή τη λογική τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ απέναντί τη. Δεν θέλει δύο, ένα δίπολο ισχυρό στο οποίο κάθε μέρα να ελέγχεται. Θέλει μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση για να μην μπορεί αυτό οι πολίτε θα το λάβουν υπόψη στι εκλογέ. Και πιστεύω ότι σε αυτέ τι εκλογέ θα κυριαρχήσει η τσέπη, η πραγματικότητα του πολίτη. Οι, τα προβλήματα που μιλάμε τώρα στον κόσμο είναι εδώ. Στο σούπερ μάρκετ πάει Τι και οι τιμέ είναι πολύ ψηλότερε. Στη βενζίνη πάει επειδή, και είναι πολύ ψηλότερε. Αν ακούσα τον Αλέξη Τσίπρα να το λέει, γιατί είναι υποτιμητικό ένα φορέα που θα συναποφασίσεται να κοστολογήσει τα προγράμματα, ώστε ακριβώ επειδή η τσέπη θα παίξει ένα ρόλο, Φτάξτε πολύ τώρα. καλά το λέτε, θα να μπορούσα... ξέρουμε αυτά που υπάρχουν. Θα μπορούσα με χιούμορ να σα απαντήσω αν και θα σα απαντήσω στην πραγματικότητα. Αν τον άκουσα να λέει, είναι υποτιμητικό. Θα σα πω γιατί. Στα μάτια ενό πολίτη δεν είναι υποτιμητικό. Ό,τι εννοούμε το υποτιμητικό, αλλά θα σα απαντήσω στην αρχή ότι ελπίζω να πάει και η Νέα Δημοκρατία 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη να μα πει κάποια υπηρεσία αν αυτά μπορούν να πληρωθούν ποτέ με τι ρυθμίσει που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ή όχι. Γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Το δεύτερο, αφού σα απάντησα με αυτόν τον τρόπο, θα σα πω γιατί είναι υποτιμητικό. Διότι μια κυβέρνηση η οποία έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, η οποία άφησε 37 δι, δεν υπήρξε προηγούμενο, αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το παραδεχτούμε. Δεν υπήρχε προηγούμενο 37 δι να φεθούν ένα κομμάτι για το μαξιλάρι του χρέου και ένα από κομμάτι. Είναι τεράστια υποτιμητικότητα. Να, ναι, αλλά θέλω να σα θέλω να ναι, πω. Ναι, ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που λέτε, σα λέω όμω. Ναι, αλλά οικονομικά τακτοποιημένο. Σα λέω, άφησε τη χώρα. Οικονομικά ε, τακτοποιημένοι. Και μου λέτε εσεί τώρα, λε και είμαστε πρωτάριδε και ερχόμαστε, ενώ έχει αφήσει 37 δι ευρώ στην προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, λέτε όταν καταθέτουμε τα προγράμματα να πάμε σε μια δημόσια υπηρεσία, αυτό είναι πρωτοφανέ και όλο που ακούγεται με τον τρόπο που ακούγεται, για να ε, μετρήσουν τα προγράμματα και να σταθμίσουν. Ακούσαμε τη Νέα Δημοκρατία να λέει στην αρχή 20 δι, μετά 40 το πρόγραμμα, μετά 70, μετά 80, α το καταλάβουν. 5,5 δι κοστίζει το πρόγραμμά μα. Και έχουμε συνυπολογίσει τα πάντα μέσα. Και έχουμε κάνει και τι σταθμίσει οι οποίε έχουμε κάνει μέτρο-μέτρο. Όσο και να προσπαθεί να Και η επανακρατικοποίηση τη ΔΕΗ μέσα τη Εθνική Τράπεζα, όλα αυτά είναι στα 5,5 δι. Είναι πολύ ωραίο γιατί έτσι κάνουμε και προγραμματική συζήτηση. Η ΔΕΗ τι λέμε, να αποκτήσει πάλι το management. Αυτό που έγινε με το 51% στο 34%, το 17% εν μια νυχτή που έπεσε το ποσοστό τη ΔΕΗ, εγκρυπτό μετά τη ΔΕΘ. Όχι αυτήν την προηγούμενη. Να επανέλθει αυτό. Πώ θα τα κάνετε όλα αυτά με τα 5,5 δι όλα τα πάντα. Δεν κοστίζει περισσότερο από 500 εκατομμύρια αυτό που σα λέω τώρα. Το συγκεκριμένο. Σα λέω επίση ότι ταυτοχρόνω έχουμε, τα... έχουμε έσοδα δις, από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργεια ενέργεια και των δηληστηρίων. Δεν είναι μόνο 500 εκατομμύρια. Είσαι μέτοχο τη ΔΕΗ και σου λέει η κυβέρνηση Τσίπρα. Με ρωτάτε επίση για τι τράπεζε. Ναι, έχουμε θέση για μια τράπεζα υποδημόσιο έλεγχο. Έχουμε τράπεζα υποδημόσιο έλεγχο. Να συνεννοηθούμε. Χρειάζεται δημόσιο πυλώνα στην ενέργεια. Χρειάζεται δημόσιο πυλώνα στην ενέργεια. Τι θέσει σα τι ξέρω πολύ καλά. Πού θα βρείτε τα λεφτά ρωτά. Ρωτάτε τώρα πού θα βρούμε τα λεφτά, κυρία Μακρύ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. 
Είναι Έχω δίπλα μου λοιπόν τον υπουργό τη κυβέρνηση. Τη κυβερνήσεω που του αρέσει να λέει. Βέβαια. Έχουμε τον υπουργό λοιπόν. Ναι, έχουμε τον υπουργό. Κοιτάξτε, ο οποίο λέει. Τι έδωσε. 53 δι ευρώ με την πανδημία. Έδωσε. Δίνει 10 δι ευρώ σε απευθεία αναθέσει. Δίνει πα και κουπόνια παντού. Και λέει όταν έρχεται μια κοινωνικά δίκαιη πολιτική σε σχέση με του χώρου και παντού. Όταν τα βάζουμε όλα αυτά, τι λέει. Πού θα βρείτε τα χρήματα. Η Νέα Δημοκρατία για την αύξηση στου μισού του δημοσίου υπαλλήλου, πού θα βρείτε τα χρήματα. Δεν μα λέει, ξέρετε τι μα είπε. Ο κ. Ζωτάκη, ξέρετε τι μα είπε. Στην ανάπτυξη. Δεν απαντάει. Όταν του λε πού θα βρει την ανάπτυξη. Και κλείνω εγώ με κάτι προγραμματικό. Κλείνω με κάτι προγραμματικό. Και μετά μία φράση. Γιατί αναφέρθηκε η κυρία Μακρύ σε κάτι. Μία τοποθέτηση ο κ. Μάντζη. Κλείνω με κάτι. Και ο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Είναι μια κομβική μα θέση, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Στα κατώτατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την καταθέσαμε την τροπολογία τρει φορέ στη Βουλή, νομίζω, ή δύο ή τρει. Την απέρριψαν όλε τι φορέ η κυβέρνηση. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Θα είχε ρίξει την τιμή τη βενζίνη αυτή τη στιγμή σε πολύ σημαντικό ποσοστό κάτω. Θα είχε ρίξει, μπορώ να σα φέρω και ακριβή παραδείγματα, την τιμή του πετρελαίου θέρμανση, γι' αυτό αναφερθήκατε προηγουμένω στο, στο πετρέλαιο, του πετρελαίου κίνηση σε όλα θα είχε πέσει. Το έχουν κάνει 14 χώρε Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Γεωργιάδη, και λέγατε πριν για χώρε. 14 χώρε το έχουν κάνει. Αρνείστε να το κάνετε, ούτε το ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα, για να καταλάβετε στη βενζίνη είναι 70 λεπτά αυτό ο σταθερό και θα έπεφτε 34 λεπτά, αν πηγαίναμε κάτω, κατευθείαν, συν τον ΦΠΑ πάνω σε αυτό το φόρο, λέει θα έπεφτε αρκετά περισσότερο. Τελεία, Αρνείται η κυβέρνηση να το κάνει. Εμεί λοιπόν δεσμευόμαστε ότι την πρώτη μέρα. Με πράξη ομοθετικού περιεχομένου, προστασία τη πρώτη κατοικία, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα, κατευθείαν και βεβαίω στο θέμα τη παιδεία με τα παιδιά που τα στέλνουν στα κολέγια, τα στέλνουν στα κολέγια και αφήνουν τα περιφερειακά τμήματα χωρί θέσει, αυτά θα τα λύναμε με μια πράξη ομοθετικού περιεχομένου και τα δύο από αυτά τα τρία που σα λέω, ε, τα πρώτα σε σχέση με, με του φοιτητέ και με την προστασία τη πρώτη κατοικία, ε, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστο ενώ. Ακόμα και το ζήτημα, Ευχαριστώ, κοιτάξτε, κύριε και κλείνω, κλείνω, του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα, το κόστος που έχουν τα, τα έξοδα είναι μικρότερα από, τες, από αυτά από τα έσοδα, τα υπερβάλλοντα που έχουν πάρει το 22 και το 23 μέσω των έμεσων φόρων. Πολύ σύντομη απάντηση, λοιπόν, κύριε Γεωργέ. Λοιπόν, αναφέρθηκε σαν που το είπα και ο κύριος Μάντρος και ο κύριος Σαχαρόπουλος. Είναι ένα παραμύθι. 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 Να γιατί. Τα 8 δισεκατομμύρια που το άκουσα να κάνω 10, 8 τα λέγανε στην Ελλάδα, δεν ξέρω πού βγήκαν τα λάδια, α πούμε. 10, όσα λένε. Τα μισά είναι οι αγορέ των φρεγατών και των αραφάλ. Αυτές οι δύο αγορές που είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια στο σύνολο έγιναν με διακρατική συμφωνία G2G. Φυσικά και δεν, δεν χωράει η έννοια του διαγωνισμού στη διακρατική συμφωνία. Δύο κράτη συμφώνησαν μια συμφωνία. Άρα τα μισά είναι έξω κατευθείαν. Τα άλλα μισά που είναι κυρίως τα χρήματα που δόθηκαν για τις ανάγκες της πανδημίας. Πέντε δηλαδή. Τα πέντε δισεκατομμύρια. Όλα περάσανε από τον έλεγχο τόσο της ΕΑΔΙΣΗ, της τότε αρχής ανεξαρτήτων συμβάσεων, αλλά μετά και από τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Ναι. Καμένα, καμία σύμβαση δόθηκε ανεξέλεγκτα. Αυτό δεν ισχύει. Yeah. Όλες οι συμβάσεις, δηλαδή όλα τα χρήματα που δοθήκανε, ακολουθήσαν τους κανόνες του δημοσίου λογιστικού. Τι δεν έγινε μόνο και στην πανδημία. Τι δεν έγινε μόνο. Γιατί δεν ήταν υποψήφια. Τι δεν έγινε μόνο. Γιατί έδωσε απευθείας αναθέσεις και ε, υπήρξε απόφαση γι' αυτό. Απαντήστε μου. Δεν ήθελα να διακόψω. Είχατε υποψήφια την κυρία Νικολόγη. Γενική γραμματέα της κοινωνικής πολιτικής. Όταν λέτε τη λέξη απευθείας αναθέσεις δημιουργείται στον κόμμα την εντύπωση ότι βγάλαμε λεφτά και είπαμε πάρε δελατόλα λεφτά, πάρε μακρύ, πάρε όχι. Και εταιρείε που δημιουργήθηκαν εν μέρα. Το μόνο μια που μέρα. έγινε ήταν την εποχή τη πανδημία δεν διεξάγονται διαγωνισμοί, διότι για να μπορέσει να κάνει συμβάσει με διαγωνισμού σα δύο με τρία χρόνια. Άρα θα είχαμε πεθάνει στο ενδιάμεσο. 
Όμω αυτέ οι συμβάσει που δοθήκαν χωρί διαγωνισμού περάσανε κανονικά. Από τον έλεγχο τη ενιαία αρχή συμβάσεων τότε, τη Άδηση, και περάσανε κατόπιν τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Ένα λεπτό, κύριο Μάντζο, ναι. και πάω στον κύριο Παπασταύρο. Σα φάνηκε παραμύθι αυτό που είπα πριν. Παρακαλώ, πολύ σύντομη τοποθέτηση. Μην ανοίξετε δέκα μέτωπα συγκρούσεω. Είμαστε στα τελευταία λεπτά. Στοχευμένα και ελπίζω εύστοχα. Ε, η Εαδησίου ήταν αυτή όμω που παρατήρησε, κύριε Γεωργιάδη, ότι θα πρέπει να το σταματήσετε αυτό που κάνετε με τι απευθεία αναθέσει. Το έχει βγάλει σε γνώμη τη εδώ και καιρό και για το α, ζήτημα τη πανδημία, την υγειονομική κρίση και για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Και στι φυλακέ, στην σοφρονιστική πολιτική. Είναι τρεις, τρία τα πεδία στα οποία οι απευθεία αναθέσει χορεύουν. Ξαν... Έχουν χορεύουν. σταματήσει οι λοιπόν, Το λέει η Εαδησίου, όχι το Πασόκ. Δεν λοιπόν. ισχύουν σήμερα οι απευθεία αναθέσει. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι η απόλυτη συζήτηση ε, ανάγεται, αναδεικνύεται η ανάγκη για θετικέ προγραμματικέ δηλώσει των κομμάτων. Η δική μα τουλάχιστον προγραμματική, το δικό μα προγραμματικό πλαίσιο είναι θετικό. Και είναι και κοινωνικά δίκαιο και αποδοτικό. Για να απαντήσω ξανά στην ερώτηση τη κυρία Μακρύ. Και κοινωνικά δίκαιο πρόγραμμα και αποδοτικό. Και στηρίζεται σε δύο πυλώνε. Τη φορολογική δικαιοσύνη και την ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Για παράδειγμα, από πολλών που ακούστηκαν, εμεί και την κοινωνική κατοικία θέλουμε. Να χρηματοδοτήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψη και το ΕΣΥ να χρηματοδοτήσουμε την αναγέννησή του με 8 έω 10% από το Ταμείο Ανάκαμψη, όπω κάνει η γειτονική Ιταλία, πάλι από το Ταμείο και του Ευρωπαϊκού Πόρου. Και αυτό το κάνουμε με σχέδιο. Το λέω αυτό σε αντιπαραβολή, για παράδειγμα, με το πολυδιαφημισμένο σχέδιο τη Νέα Δημοκρατία. Στο οποίο, και θα έχει την ευκαιρία, νομίζω, ο κ. Γεωργιάδη, για μισό λεπτό να μου απαντήσει δύο πράγματα. Πώ θα αυξήσει του φόρου του ιδιωτικού τομέα κατά 25% πόσο θα κοστίσει αυτό στις επιχειρήσεις τους, και πώς ναι ναι τους μισθούς τους μισθούς μπορείτε να το κάνετε και αυτό μπορείτε να το κάνετε και αυτό άλλα κόμματα για άξονα φόρου δεν με ακούσατε πριν που το εξέθεσα νομίζω κρίμα που μίλησα τόση ώρα λοιπόν 25% λοιπόν τους ιδιωτικούς 25% στους ιδιωτικούς μισθούς του ιδιωτικού τομέα με ανάπτυξη μου απαντούν όλοι οι υπουργοί. Και εγώ ρωτώ, κύριε, υπουργέ της αναπτύξεως, κύριε, κύριε πρώην Υπουργέ Αναπτύξεω, τέο Υπουργέ Αναπτύξεω, mm. με μείον 14% στι παραγωγικέ άμεσε ξένε επενδύσει το προηγούμενο διάστημα, με τι προβλέψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθεσινέ να μα δείχνουν ε, ανεμικού ρυθμού ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, εσεί πώ πιστεύετε ότι θα πετύχουμε. πιστεύετε θα πετύχουμε. Τον, την αύξηση την οποία έχετε ε, προαναγγείλει και πώ κυρίω θα υποχρεώσετε τι επιχειρήσει να το κάνουν. Και ένα δεύτερο έχετε ένα δεύτερο ερώτημα. το διπλό από ό,τι σα παρακάλεσα και κάνετε και ερωτήσει. Τράπατε να ανοίγετε άλλο ένα δεκάλεπτο. Κύριε Μάντζο, σήμερα με έχετε καταστρέψει. Μετά τον κύριο Χατζηδάκη. Μετά τον κύριο Χατζηδάκη. Και εγώ τον συμπαθώ τον κύριο Μάντζο. Έτερον εκάτερον. Και κάνω κατάχρηση τη συμπάθειά σα από τη φέρμα. Και θα κάνω κατάχρηση για μία ακόμα ερώτηση. Θα ρωτήσετε και τον κύριο Εκτό από τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Σκυλακάκη, την κυρία Σιμακοπούλου, την κυρία Ζαχαράκη, πολλά κορυφαία στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, θέλω και ο κύριο Γεωργιάδη να έχει το δικό του δικαίωμα και τη δική του ευκαιρία να κοστολογήσει το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε λοιπόν να εξηγήσω το πρώτο που με ενδιαφέρει και με Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα δεν είναι θέμα νόμου. Δεν θα φέρουμε κανένα νόμο για να υποχρεώσουμε τι επιχειρήσει να αυξήσουν το μισθό 25%. Με ποιον τρόπο. Πάμε, φέρτε άτα. Φέρτε βασικά. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Φέρτε λέγεται, ακούστε, κυβερνήτη, το διάστημα. Ακούστε μια μαγική φέρτε. λέξη που δεν θα σα αρέσει για του ιδεολογικού λόγου, αλλά λειτουργεί και δεν αρέσει σίγουρα απέναντι στον συμπαθέστο και τον Βαστάβο. Λέγεται καπιταλισμό και δουλεύει. Ακούστε λοιπόν. Στον καπιταλισμό υπάρχει ένα θεό που λέει ο Άνταμ Σμιθ, ο νόμο προσφορά και ζήτηση. 
Όταν πήγα στο Υπουργείο Ανάπτυξη, τι έλεγαν όλοι και τι μου λέγανε, βρείτε μα δουλειά. Όταν έφυγα από το Υπουργείο Ανάπτυξη τέσσερα χρόνια μετά, τι μα λέγαν όλοι, βρείτε μα εργαζομένου. Σίγουρα το έχετε ακούσει. Κανένα δεν βρίσκει εργαζομένου. Γιατί, γιατί, γιατί κινήθηκε, γιατί γιατί κινήθηκε τόσο γρήγορα η οικονομία μα. Που άξαν οι επιχειρήσει, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, οι βιομηχανικοί εργάτε, οι οικοδομένοι να μην έχουν εργάτε, να μην έχουν εργαζόμενοι, να μην έχουν εργατικά χέρια. Όταν έχει σε κάποιο πεδίο μεγάλη ζήτηση, στην προηγούμενη περίπτωση εργασία, προσφορά εργασία, αλλά λίγη προσφορά, τι λέει ο νόμο του καπιταλισμού του Άντα Σμιθ, κύριε Μάτζο μου, Μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά, αυξάνεται η αξία. Από την, αν συνεχίσει με την πολιτική που ασκούμε και συνεχίσουμε να προσελκύουμε επενδύσει με τον τρόπο και τον ρυθμό που ασκούμε, υπολογίζουμε ότι η αύξηση τη αξία τη μισθωτή εργασία ναι. στην Ελλάδα, τη αξία τη, θα είναι όχι 25. Το 25 το βάζω εγώ πολύ, το έχω βάλει εγώ, θα είναι πολύ πάνω από 25. Κυρία και επειδή κάποιοι το θεωρούν και υπερβολή που το λέω, θα σα πω, όταν λέγαμε στα πάνω το 19 θα μειώσουμε το, τον έρθια 30, που τώρα άξω τον κύριο Μπαρσταντίδη που θέλει να αυξήσετε κιόλα. Μα λέγανε υπερβολικού. Το μειώσαμε 35. Τώρα σα λέω λοιπόν, ένα σα που με βλέπετε, εάν μα εμπιστευτείτε στι 25 Ιουνίου και έχουμε πραγματικά αυτοδύναμη κυβέρνηση, κυρία Κουμπιζοτέ, και συνεχίσουμε αυτή την πολιτική προσέλκυση επενδύσεων, με, στην τετραετία η αύξηση του μέσου μισθού στην Ελλάδα θα είναι περισσότερο από 25%. Χωρί περισσότερο. Το σημειώσουμε στην ημερομηνία που είναι. Ωραία, πείτε μα και ένα πόσο κοστολόγηση πρόγραμμα. Και ψηφίστε και Νέα Δημοκρατία για να είναι σίγουρα αυτοδυναμία ο Μητσοτάκη και να με ελέγξετε τέσσερα χρόνια αν δεν το κοστολογείτε. Πείτε μα και ένα πόσο που κοστολογείται αυτό εδώ το φιλμ. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Καλέσατε τον εκπρόσωπο άλλου κόμματο. Μα αφού είπα να με ελέγξει να κατήσουμε το βίντεο, δεν πρέπει να γίνει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκη. Άρα θα πρέπει για να με ελέγξει να κρατήσουμε ένα συμβίζει κιόλα. Δεν έχουμε λοιπόν να με ελέγξει. Θα γίνουμε κυβέρνηση. Με ένα τελικό σχόλιο από τον κύριο Παπασταύρου θα κλείσω. Κύριε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα κλείσω. Παρακαλώ, κύριε Μάντζη. Αν θέλετε η συνέντευξή σα με τον κύριο Γεωργιάδη να ολοκληρωθεί, ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είναι ο κύριο Μάντζη είναι ότι τα μέτρα τη Νέα Δημοκρατία συμπεριλαμβάνονται μεσοπρόθεσμα πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ξεπαράσουμε. Αυτό συνδέσατε τι τριετίε και συνδέσατε με την ανεργία. Κύριε, παρακαλώ. Είναι όλα ξεκολουθητικά. Παρακαλώ. Τη συζήτηση. Ε, είστε κύριε λοιπόν, Παπασταύρου, οφείλω και... να πω ευγενέστερο ναι, στον συνομιλητό λοιπόν, να... και θέλω δεν ξέρω να... τι να πρωτοσχολιάσω. Θέλω να κλείσουμε με... με τη δική σας τοποθέτηση. Γιατί πολλά υπόθηκαν. Καταρχήν νομίζω ότι άκουσα με μια συζήτηση σαν να μην... κάποιοι σαν να μην έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή σαν να μην έχει χτίσει ο ένας πάνω στον άλλον όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία βιώνει σήμερα ο εργαζόμενος Βιώνουν οι βιοπαλεστές, μικροεπαγγελματίες και οι αγρότες. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι πραγματικά ο ένας έχει χτίσει πάνω στον άλλον. Δηλαδή ο ένας πήρε την αντιλαϊκή πολιτική του αλουνού και την συνέχισε. Και όχι μόνο αυτό, μαζί ψήφισαν ακόμα και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μια σειρά αντιλαϊκών νόμων. Το ΠΑΣΟΚ περίπου το 70% των αντιλαϊκών νόμων, ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου το άλλο 50%. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για μια κοινή στρατηγική η οποία επιβεβαιώνεται και από τις δεσμεύσεις που υπάρχουν την επόμενη μέρα. Ο αριθμός που το 50% και το 70% για να είμαστε δίκοι 
Δεν είναι σωστό, διότι περιλαμβάνει και πολλέ από τι ευρωπαϊκέ υποχρεώσει και συμβάσει τη χώρα. Βεβαίω. Οι οποίε είναι για τα κόμματα που υποστηρίζουν την Ευρώπη, είναι υποχρεωτικέ. Οι οποίε όμω περιλαμβάνουν δεσμεύσει που, κατά τη γνώμη μα, έχουν αντιλαϊκό περιεχόμενο. Σύμφωνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν περιλαμβάνει αυτό ο αριθμό τα, τα, τα παρόν που ψηφίστηκαν σε μια σειρά αντιλαϊκά νομοσχέδια για λόγους κοπιμότητας, όχι για λόγους διαφωνίας μαζί τους, αλλά για λόγους τακτικής. Το παρόν και δεν είναι δια του Και δεν περιλαμβάνει ακόμα και μια συγκεκριμένη περίοδο της τελευταίας περίοδου που για διάφορους λόγους αυτά τα κόμματα δεν ψήφιζαν. Οι δεσμεύσει είναι για τα δάνεια. Λοιπόν, υπάρχουν και δεσμεύσει. Υπάρχουν, για παράδειγμα, το ερώτημα που τέθηκε για την άξη του μισθού. Νομίζω το απαντάει η έκθεση της Κομισιόν, η οποία τι λέει, λέει ότι ουσιαστικά θα μείνουν παγωμένες οι τριετίες μέχρι το 2027, εάν δεν πιαστούν συγκεκριμένη ε, ποσοστά ανεργίας και που αν ξεπαγώσουν στην πραγματικότητα θα πρέπει να ε, διαγραφούν όλα τα αναδρο, όλη η αναδρομική της ισχύ. Αυτές είναι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και δεν, υπάρχουν, ε, δεν γίνεται συζήτηση για το γεγονός ότι το, το Αμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένας κουμπαράς που πάμε και παίρνουμε λεφτά για να το χρησιμοποιήσουμε όπου θέλουμε. Έχει δεσμεύσεις. Έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό τα χρήματα. Δηλαδή δεν ισχύει ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούμε να πούμε για παράδειγμα να λύσουμε προβλήματα κοινωνικής πολιτικής. Το Ταμείο Ανάκαμψη έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό, αφορά συγκεκριμένου τομεί επενδύσεων που έχουν συμφέρον, συγκεκριμένη επιχειρηματική όμιλη και προσδοκούν κέρδο. Δεν έχει νόημα, κατά τη γνώμη μα, η διάκριση κέρδο και υπερκέρδο, για να κάνω μια παρένθεση. Γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε, το κέρδο που βγαίνει είναι στην πραγματικότητα υπερκέρδο. Γιατί πατάει πάνω στην, στο ξεζούμισμα των εργαζομένων, πατάει πάνω στι ειδικέ οικονομικές ζώνες που μαζί έχουν φτιάξει σε μια σειρά χώρους δουλειάς και που οδηγούν, αν θέλετε, σε καταστάσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι ζουν άθλιες συνθήκες και που οδηγούνται πολλές φορές, όπως στο τομέα του τουρισμού, να μην πηγαίνουν να δουλέψουν, όχι Μάλιστα. γιατί δεν έχουν ανάγκη δουλειάς, αλλά γιατί δεν ξέρουμε αν τους συμφέρει. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση που μαζί την έχουν οικοδομήσει, και που σίγουρα η επόμενη κυβέρνηση η, της Νέας Δημοκρατίας έτσι, με οποιαδήποτε αυτοδύναμη ή με συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο κόμμα θα συνεχίζει αυτή την πολιτική και θα την εντείνει γιατί οι δεσμεύσεις μιλάνε για κλιμάκωση αυτής της πολιτικής ποιο είναι το ζήτημα που πρέπει να σκεφτεί ο λαός ας σκεφτεί δύο παραδείγματα και ολοκληρώστε ναι θα ολοκληρώσω αλλά επιτρέψτε μου ε, χθε. Επειδή μιλήσαμε για τους πληστηριασμούς, το εργατικό λαϊκό κίνημα απέτρεψε περίπου 10 πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, όπως έκανε και την περίοδο της διακυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, που, δεν είναι, που είναι πραγματικότητα ότι γίνανε και εκείνη την περίοδο πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και που το εργατικό λαϊκό κίνημα με την παρέμβασή του τους απέτρεψε. Λοιπόν, επίσης χτες, στο φόντο του μεγάλου εγκλήματος που έγινε στην ζώνη ως αποτέλεσμα συνθηκών δουλειάς που έχουν διαμορφώσει και οι τρεις με τους νόμους τους, ε, οι εργαζόμενοι με την πάλη τους κατάφεραν και είναι αυτή τη στιγμή ε, μια αναπνοή στο να, γίνει, το να αποκτήσει καθολικό 
χαρακτήρα η συλλογική σύμβαση που είχαν υπογράψει το 2017 και που και όλες οι κυβερνήσεις την κρατάχαν στα συρτάρια. Αυτός κατά τη γνώμη μας είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι. Και δεν αφορά μόνο την πάλη σε ένα κλάδο, δεν αφορά την πάλη μόνο σε μια επιχείρηση σε ένα τομέα, αφορά την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα εργατικό λαϊκό κίνημα, δυνατό πανελλαδικό, το οποίο θα βάζει εμπόδια σε αυτή την πολιτική, θα αποσπά κατακτήσεις Μάλιστα. και ταυτόχρονα θα μπορεί να ανοίγει το δρόμο για την ανατροπή. Και αυτό χρειάζεται για να γίνει 100% λαϊκή αντιπολίτευση, δυνατό κουκουέ δηλαδή την επόμενη μέρα ακόμα πιο δυνατό. Ευχαριστώ τον Διευθυντή του Ριζοσπάστη, τον κύριο Κύριλο Παπασταύρου, που είναι και υποψήφιος με το ΚΚΕ στην Δυτική Αττική. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα ευχαριστήσω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή. Τον Διευθυντή της Εφημερίδας Ριζοσπάστης, τον κύριο Κύριλο Παπασταύρου και τους συναδέλφους μου στον Αντένα, τους πολιτικούς μας σχολιαστές, τον εκδότη του Ποντικιού, τον Αντώνη Δελατόλα και την Κάτια Μακρύ που με συνεπικούρησαν απόψε το βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα. Sound is radio. Music, podcast and more.